0: Olá, ouvintes dessa caquética, digo, primordial mídia chamada Podcast Vai de Retro. Aqui é o Robinson do Futuro. E daqui de onde vos falo, meus amigos, no ano de 2028, eu mal consigo me lembrar de como era o VDR em seus manjedouros dias. Aqui, o futuro pós-apocalíptico de Mega Man Zero se realizou. Mas o que ficou, de fato, nos livros da História da Posteridade foi o que ocorreu nesse icônico podcast. Por volta de 2037, o Lucas foi pego na Operação um Se vocês soubessem o que foi encontrado na cueca dele, vocês ficariam enojados. O Frank, ah, o Frank, construiu um bunker usando consoles no lugar de tijolos após a grande guerra de 2057. Trágico foi seu fim, porém, quando devido ao tamanho de sua majestosa cabeça, foi vítima de um headshot de um atirador que mirava em seu pé. Já o Diogo, quem diria, vive até hoje e ganhou uma certa notoriedade trabalhando com celebridades aqui do futuro. Viciou-se em substituir partes de seu corpo por próteses mecânicas, de maneira que acabou se transformando hoje naquela que é conhecida como a Rose dos Jetsons. Me, Bom, é isso meus nobres camaradas do passado. Caso estejam interessados em ouvir uma descoladíssima perspectiva futurística da realidade, é só dar o play lá no Robinson do Futuro. Agora meu tempo por aqui acabou, porque a relevância que o VDR possui nesses dias, meus amigos, é a mesma do Mega Man. Zero. Nos encontro no nosso respectivo futuro. Um forte abraço, até mais. Robinson. Vai de Retro Podcast Feito pra galera das antigas.
1: Vamos falar das nossas mamães. As nossas mamães que desciam cada burdoada deliciosa, aquela marca de havaiana que eu tenho. Então virou uma tatuagem, viu, Frank Santiago? Aí sim, hein? A mar... Marcas da vida com a mamãe. É, aí sim. E não é marcas do que se foi, não, viu, DH? É a marca que permanece, tanto na... <risos> na carne quanto nos ossos, né, velho? Dá
2: pra ver na pele, esqueci, 42. <risos>
1: É isso é grande a minha mãe tinha. É e isso. o prego também, né? É importante o, o prego da baiana. Era a importante. marquinha do prego era legal. E aí, cara, quando a gente era pequeno, as nossas mães, coitadas das mães da gente, o que elas mais faziam era buscar a gente nos lugares, né? Era sempre na base da burdoada, porque também a gente com certeza não tava fazendo nada lá muito interessante, né? Muito bom para nossa saúde física e
3: mental, né? Não deveria coitado? estar ali. Não né? deveria estar. Não ali deveria estar. De estar, de estar jeito ali. Isso resume
1: a minha vida. Não deveria estar
3: ali, é. <risos> mamãe falava assim, por que que não foi pra Cracolândia? Tava tá envolvido com esse trem de videogame? Que ódio que eu tenho! Se tivesse fumando crack, não tava me dando esse trabalho todo. E foi exatamente o que aconteceu com a gente, cara. Vamos falar um
1: pouquinho sobre as vergonhas que a gente passou com a nossa mamãe buscando a gente na base da orelhada. E olha, eu já quero deixar bem claro que elas estavam certas, viu, brother? Sempre estiveram. Algumas das coisas aconteceram, coisas muito bizarras. Por exemplo, cara, uma coisa que aconteceu comigo, uma vez estávamos eu e aquele meu amigo Jade, que eu já falei dele várias vezes aqui no nossa, vai de reto. a gente boa demais, bocador véio. de cartucho. A gente tava no, no, num barzinho que tinha na esquina de casa. E era um bar que tinha Sonic 2 e um Mega Drive. E era a única oportunidade que eu tinha de jogar Mega. Eu já contei isso aqui no VDR. Pediu Bill
3: Avarejo. <risos> Bill Avarejo. É esse mesmo.
1: <risos> e tinha um NES com Mario 3, cara. E eu tinha uma época ganhado, não sei lá de quem, um bom dinheiro. Tipo, sei lá, 10 reais naquela época. Era muito E era um bom dinheiro. Era muita perdeu grande. Perdeu
3: ter comprado o Yahoo aí, índio.
1: <risos> Investigações. Se é. tivesse botado em Bitcoin naquela época. Cara, Perdeu. Né? E aí, cara, eu, eu peguei esses 10 contos e coloquei tudo lá, porque eu tava mesmo eu tava no, na ostentação. Tava tá patrão. Tava lá, patrão. <risos> e aí, cara, aí a minha mãe foi lá me buscar, velho, acho que foi a vez que eu mais tomei pancada na vida, porque, acho que porque eu botei 10 contos, tá ligado? E aí foi muito foda, porque minha mãe foi me buscar na sandalhada, e a grana ficou lá, e aí eu falei com o meu amigo já, continuou jogando, e chorando, né?
3: Continuou jogando, velho, pra Você fazer é malhar um a grana. Cara, um bom cliente, cara, um bom cliente,
1: vem, paga, não usa, ainda deixa pra galera Não, jogar. Mas, aí, é. mas o cara já tinha pago caro, o cara Ficou com a grana inteira, tá? Foi ligado? Foi meio Titanic,
3: né? Foi porquê, você né? afundando e, e já deu lá. Né? Já deu, não, não afunda não, empurrando com o pé pra você afundar, porque, porra. E jogando, queira, né? vai te puxa
2: pra fora, passa a mão, um, tá
1: respirando. Que pena, tá joga. É. Que pena, e Vocês passaram por situações desse tipo? É,
3: eu acordava, era uma vergonha, é. né?
1: Eu acordava, e tava chorando no banho, o é. pai
2: também. Existir né? era uma é, vergonha naquela existir época. Existir pra mesmo. mim, é. era uma vergonha. Cara, é uma coisa que eu nunca. Eu nunca vou esquecer isso, é porque assim, foi simples, porque foi sem perceber. Eu fui na casa de um amigo meu, um vizinho, né? Aqueles vizinhos que você, você passa o dia inteiro na casa do vizinho. Troca, troca. Ai,
4: que delícia. É, é fazia, não. É, é. Você
3: põe no seu, põe no meu. depois de na reveza.
2: De é, é porque lá, tipo assim, todo mundo estudava à tarde, beleza, ia pra lá de manhã. Ó, você vê dia de semana, ia pra casa do coleguinha de manhã. Uhum. Não tinha nada a fazer da vida mesmo. É troca, troca. É. A gente começou a jogar Bomberman, no <risos> uhum. Nós perdemos uma hora. E, e o negócio ia, ia difícil, vamos tentar zerar, vamos zerar todo o custo. Chegou um momento que o dono da casa, o rapaz meu coleguinha querido, o Alex Altitante, falou desisto. <risos> e sentou atrás e eu fiquei de frente pro videogame com a cara colada na televisão, jogando e não vi a hora passar. Caraca.
5: Eu, ah, droga,
2: alguém me ouve, eu olhei pra trás e <risos> que cadê o Quando bacana. eu desço as escadas, tá a mãe dele, a minha mãe e os meninos tudo arrumados pra ir pra escola, uniformizado assim, prontinho. E eu lá em cima. Jogando videogame, jogando, jogando, Meu Deus, Deus, A cara, cara no chão, minha mãe batendo o um pezinho no chão e olhando pra mim,
1: bora né? Sabe uma parada que acontecia muito comigo? E isso eu tenho vergonha, cara. Que aconteceu o seguinte, envolvendo a mãe dos meus amigos. Fora que aquela mãe que um dia pegou meu cartucho do Dum, achou que era do capeta e quase jogou fora eu já contei isso aqui no VDR, teve também um dia que eu tava na casa do meu amigo Guilherme a gente tava jogando Nintendo World Cup, que ele era o único, eu já contei dele aqui também, era o único que tinha um NES na rua, tá ligado? A gente tava jogando aquele joguinho da Nintendo de dar porrada e tudo e aí cara, já tinha 72 horas a gente tava jogando na dele lá, não dormia não, ficava só jogando. Aí velho, a gente jogava outros também, tipo ele tinha o Mega Man 4 o Tico e Teco, tá ligado? Aí a avó dele chegou pra nós uma hora e falou bem assim ó, oh, menino, tua mãe tá te chamando lá, né? Na casa sua lá, né? Aí esse, eu e esse, claro, sempre, meu amigo já, fomos, fomos embora, então tá bom, né? A mãe tá chamando, fomos embora. Aí cheguei em casa, o que que foi? O <risos> que, que você tá me chamando? Aí minha mãe falou, não. Eu não tô te chamando, não. Não, tá tava, porque a dona Fulano falou que você tá chamando. Não, não tô, não. Você dizer que eu não tava chamando, não, brother? É a dona mandando nós embora? Meu que Deus! Que vergonha! É falta não, de vergonha, vergonha E criança, criança é foda, porque eu fiquei... Nós dois ficamos doidos pra voltar. Não, então tá bom, então eu vou voltar. aí a mãe da gente... Não, não, agora você não vai mais, não. Fica é. aqui, tá ligado? Agora eu não sei vocês, se vocês
3: tiveram os videogames. Eu, por exemplo, eu ganhei o um Super Nintendo, porque eu passava muitas horas na locadora.
2: Ah, foi meu caso! Cara, a maioria dos pais do Brasil o videogame pro filho, pra ele largar a casa do vizinho ou a locadora, é. ou parar de trocar tapa no fliperama.
3: E outra coisa também, é... a vergonha é a primeira, a segunda, te... depois da terceira, de não já tem é, mais fica... é. É, já é natural. Nas locadoras lá de Monte Azul, da cidade que eu morava, o do mundo, é, é bom falar aqui. <risos> Abraço, que... turma de
1: Monte Azul. É...
3: Queridos. Os caras, eu não sei porque os caras inflacionavam o mercado. Então, assim, alguns jogos que davam muito dinheiro, eles não alugavam no final de semana. Ah, eu já contei aqui tá. uma história que eu, eu perdi, eu esqueci Esqueci minha bicicleta, não perdi. Esqueci minha bicicleta na locadora. Só que não foi só esquecer a bicicleta. Eu fui lá, coloquei três horas. já dia tava igual a você, gastando. Uhum. Coloquei três horas lá de Mickey, Sim. Mickey, o circo misterioso Nossa, lá. Era clássico, apaixonado. Clássico. Que é que joguei nesse jogo. fim de semana. Joguei, 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 joguei. Fui embora, cadê minha bicicleta? Procurei, não achei. Roubaram minha bicicleta. Não foi só esquecer. Fiz boletim de ocorrência. Caralho. Caralho, a é. Roubaram minha bicicleta. E até os policiais, assim, como assim, roubaram a bicicleta em Monte Azul? Ninguém rouba ah. nada em Monte Azul. Que ladrão é As pessoas iam saber. Aí um dia passa na rua, assim, uns dois dias depois, com meu pai de moto, o dono da locadora chamou sua bicicleta, tá? Esqueceu bicicleta na
2: locadora. Na locadora. Fez um
3: boletim de ocorrência. Ele foi, pegou e guardou ah, oh, ele. alegre, viu? Eu... É. <risos>
1: Não, em Monte Azul é legal que o Mickey Circus de Monte Azul tem o um patati e patatá fake lá
4: tem, nesse
3: tem um Eu não acredito que patati e patatá ia fazer uma palhaçada ah, dessa. Que é só, que é so, só. É que sozinho. a vida deles ia é fazer palhaçada. <risos> <risos> Se isso não resume o Brasil, nada mais resume, velho.
4: <risos> o Brasil é atual, inclusive. O é um patati
3: e patatá fake. Salve <risos> de patatá. Estou tá, <risos> gravando ah, uma galera aí que o dedo, tio. na barriga. Resume,
1: muito bem, resolveu. Aí depois
3: disso tudo, mamãe, né? As básica, básicas, né, as suas três dias é né, que eu era sonso, me chamou de sonso, me bateu. Caraca. Porque mamãe, mamãe era porque igual a Psicologia tia. infantil. É, né? mamãe agia por debaixo dos do né? <risos> pães. O horário que eu não ia lá no locador, eu ia assim: Frank vier muito aqui, você tenta cortar de alguma forma, é, não vende pra ele, fala que o, o cartucho já tá reservado pra alguém. Isso é né, igual mamãe? um cracudo dormindo na porta da locadora. Nossa né? senhora. Pô, eu já
2: falei com com minha mãe que eu ia oh, coitada da minha mãe eu já tô boazinha coitada falei com ela que eu ia para casa de um amigo fazer trabalho de escola quem nunca <risos> peguei você os do que era um real a hora né locadora papelzão gigante na né? um real a hora só alegria jogar duas horas né botar um, sei lá um Tony Hawk era mais velhinho né uhum. era assim, já tinha play 1 nas locadoras jogar duas horas de Tony Hawk beleza joguei duas horas cheguei em casa tá meu amigo foi me visitar era minha mãe olhando para mim assim você não ia na casa Mas dele foi ele
1: que aprendi a beijar na boca viu Frank
2: foi na locadora também na
3: locadora, é, você também, na locadora. beijei tô... seu Pedro o dono da locadora <risos> Eu ali né? eu comia dobradinha ficava uma gordurinha ali ai é, seu Pedro aquele pastel Deus. de seis horas atrás ficava grudado é, assim que nojo, meu ai Deus, foi Deus. meu primeiro amor foi seu Pedro ouvindo se você estiver ouvindo isso no almoço desculpa seu Pedro eu ainda te amo eu também ah não
1: seu Pedro é segredo é. Tá bom, chega de falar de vergonha. já passei muita vergonha nessa vida. Vamos trazer a primeira Retro News. Vamos aqui passar mais nosso, vergonha. <risos> mais uma. E eu vou trazer pra vocês agora uma matéria do site Sora News 24. Pois é, e a Nintendo, olha que coisa, enviou um Game Boy novinho pra uma senhora de 95 anos depois do console dela quebrar. Olha que demais, cara. Olha, a Nintendo, ela é conhecida por seu excelente serviço ao consumidor e de vez em quando a empresa vai bastante além dos seus deveres, né? Quando os técnicos não conseguiram consertar um Game Game Boy, que, o Game Boy tijolão das antigas, quebrado de uma senhora japonesa de 95 anos, a companhia decidiu fazer o Impensável substituiu por um console novinho. O que nos faz perguntar quantos Game Boys originais a Nintendo deve ter escondido? Que coisa interessantíssima. Até quando né? eu
3: Nintendo, Ficou <risos> com
1: a raiva dessa véia aqui. Dá um burro na cara dessa véia. Calma,
5: Cirilo. Não precisa se descontrolar. Tá,
2: 95 anos, não aguenta nem apertar botão. Ai, mas.
3: Não, a notícia é bonitinha o Frank é da muqueta na véia. Como que essa véia conseguiu quebrar um Game Boy? É, é mesmo. Adoro informação que histórica isso. que Game Boy sobreviveu à Primeira Guerra do Iraque. É, me... Isso foi para museu não, não foi? Isso isso é sério. Isso é sério. Tem isso é em 92, cara. cara, bombardeando o Iraque lá, na primeira guerra, Estados Unidos e Iraque, por causa do Game Boy, inclusive. <risos> o Game Boy de um soldado americano ela ficou intacta em um lugar que caiu né? desabou com bomba e, e a tudo. véia conseguiu quebrar o Game Boy e essa velha safada <risos> conseguiu quebrar esse Game Boy depois o cara da Nintendo ia lá levar ia dar um mu na cara logo <risos> a senhora vai jogar mas vai perder um dente vai perder um dente 95 anos. <risos> Eu não sei quem tem mais tem mais animado, se é você a Nintendo, dá um Game Boy novo pra essa véia. Esquece. É uma
1: ditadura logo. Mas é muito foda, uma atitude muito legal da Nintendo, né? Se tivesse isso sendo realizado por outras empresas desse mundo gamer, porque a gente, por exemplo, eu vou te dar uma exemplo. Qual empresa?
3: Qual empresa? Não, tem outras, mas O Zibo quebrou, não quero até que na porta de casa. Se até estiver lá, eu falo com sai daqui.
1: Vou exemplo do próprio Zibo, vou te dar exemplo do próprio, eu ia falar outro, mas eu vou... Vou falar do outro, mas vou falar da própria Zibo por exemplo. O Zibo ele é um, um videogame que ele era feito por games em 3G, então você, pra ter aqueles joguinhos, você teve naquela época e depois já era. Hoje em dia tem modos de desbloqueio e coisas do tipo, né? Não seria legal, até que toque, tá aí até hoje. Não seria legal se ela não fizesse uma forma de atualizar os consoles de quem já tem, por exemplo, você? Eu tenho certeza que você não tem todos os jogos do Zibo, eu acho. Por exemplo, você é doido pra ter aquele Double Dragon que tá. Dizem que é a melhor versão do Double Dragon é a versão do Zibo, né? Por incrível que pareça. A melhor né? do Zibo
3: é a menos pior de hoje. <risos>
1: não seria legal se a Tec tá atualizando? Eu vou te dar um exemplo. Não. da Nintendo. não, é. não. Di, não. Seria muito legal, seria muito foda. Eu vou te dar o um exemplo da Nintendo. Por Mas come, é? atualizar como que você tá falando? O que é necessário? Dá pra ele a possibilidade dele ter o jogo. Porque tem Zibo, Diogo. Ele tem dois, dois. Os dois únicos que fabricam. Cosmos, que ação, eu <laughs> Vou dar o um exemplo da Nintendo, olha. Eu sou, eu sou fã do Super Nintendo desde muito pequeno. E uma coisa que eu queria ter muito eram os controles atualizados. Tipo assim, o controle vai, você vai gastando, você perde e tal. Então, seria muito interessante você ter, mesmo que sejam produtos antigos, coisas novas no mercado. Aqui não estão dizendo de uma parada que está no mercado, mas a Nintendo está aí. Agora fico, é muito louco. Tem imagina como que a Nintendo futricou lá né, no meio do, das bagunças lá, encontrou um Game Boy novo. É muito louco isso, né, Deve até uma
2: parede de Game Boy empilhado, assim, encaixado é. um ou outro lá dentro. Tudo Porque lacrado, né? pessoas mandar para uma VED no, no, 85, anos, 95, 95 anos. 25, Tô fazendo 95.
3: piada aqui, mas realmente é muito interessante. E outra coisa, você tem um Game Boy novo, um Game Boy de 91, cara. e tá
1: tipo tá assim, doido. tem uma coisa que pode acontecer agora, porque nós colecionadores, nós não somos pessoa muito normal, né? O ouvido do Vé né não é lá a pessoa mais
3: normal do mundo, né?
1: É o quê? Já começa por aí. Não, Já começa por aí. E aí, o que que acontece? Agora que a gente sabe que tem uma véia que tá com 95 anos e um Game Boy novinho, agora oh. é agora que ela corre isso de vida, né? Frank? Agora é a hora, hein, Moisés?
3: <risos> Alô, Thiago! Tiago? <risos> Thiago O Guilherme hoje!
5: Agora ele. é a hora Ei,
3: Isso, Vamos cara. descobrir o <risos> interesse dessa véia aí não, mano. Pra
2: conseguir esse Game Boy tem duas opções Ou pagar pra véia ou favores sexuais A escolha é sua. Assim, é. 95 é. anos, só lembrando. Eu tá. pago
3: pra véia e ainda dou favores sexual.
4: Nossa, Nossa. <risos>
2: Agora vamos pra segunda Retro News de hoje. Vocês hum. lembram da Hasbro? Hasbro, Rasbro. Isso, aquela empresa de brinquedo que faz brinquedo tão caro que ninguém dá
1: conta de comprar.
3: <risos> é basicamente. <risos> Sim, ela existe. Isso só lembro é. dela por causa de um documentário do Netflix
1: sobre brinquedos tem aí, mesmo, que é maravilhoso, é, é inclusive. Bom, né? A Hasbro, se não me engano, é a empresa do He-Man, não é? Isso. Nossa, é, já, cara, é, franquias assim, famosíssimas. A Hasbro é, tem licença de tudo sabe, coisa quem que quem, quem cresceu muito dentro da. Ah, não, mas, mas não sei se é Matel, é a na... Acho que é na Matel. Eu ia falar do Tom Kalinski, mas eu não acho que é na Hasbro que ele ah, Mas cresceu. você tá em longe não, demais. não foi na Matel
2: <risos> Aí tá muito adiante, se alguém tiver um Google aí, ó. <risos> pois é, meus queridos, a Hasbro vai relançar nos Estados Unidos alguns antigos portáteis, assim, eu vou colocar portátil só porque cabe na mão, uhum. porque vocês decidem aí se, se entra na categoria de algum tipo de é jogo. gigante. Então né? aqueles portáteis em LCD da Tiger Electronics. Caralho, velho. Tá? Quem, quem é a galera da década de 90 e os Among de 2000 que ganhou do irmão mais velho? Deve ter tido acesso àqueles minigames, cara. Pra caralho. Que eram
3: nossa, famosíssimos, famosíssimos. Os
2: que chegaram até aqui, que eu tive acesso pelo menos, eram de esporte. Eu, Sim, não sei, eu tive de esporte, de um Fórmula 1, tênis, é. o meu irmão era de 1, basquete. É. já viu de tênis e de Fórmula
4: 1. O meu justamente. era de Fórmula
2: Eles eram exatamente iguais. Esquerda, direita, meio, ou cima, trás. Frente. Era tudo, tudo igual. Sim, Só sim. que eu preferi o de basquete do meu irmão do que o meu de tênis, sabe a Deus por quê? <risos> é porque era dele, não era meu irmão. é Só
3: por isso. É,
2: basicamente, a Raspa vai relançar, cara, esses portáteis. Vamos lá de novo, portátil, se você quiser considerar portátil, aqui no Brasil. Basicamente, esse portátil, cara, era um papel de parede fixo, onde o personagem se movia em três, quatro direções. Nada mais do que isso, né? Assim, um jogo simples, um minigame um Brink Games, assim, sempre jogo não tinha dinheiro para comprar Brink Games. Pois é. O problema um é. agora, realizar seus Porque sonhos molhados. Porque tava tentando o Botec, tem
1: que ser falado. Tinha 10 reais, né? <risos> pois é, né? velho. E, e,
2: e, e o legal, cara, é que tinha umas versões maneiras. Por exemplo, a Sega tinha um pezinho lá dentro. Então tinha jogos do Sonic 2, Sonic 3, Virtua Fighter, Street of Rage, e tinha uma porrada de outros louco, aí. Hein, cara? É maneiríssimo, cara. A Hasbro agora, inclusive, vai lançar esse portátil nos Estados Unidos. Relançar, aliás. Já é uma, uma ideia bem maluca por si. Vocês me ajudem aqui, por favor. Porque eu não sei se relançar um brinquedo desse hoje que a molecada tem o um celular na é mão, é. cara. É
1: que é verdade mesmo, né? Eles estão falando no preço de 14, 15 dólares, né? Na, pra cada portátil. Precisa de duas pilhas. Ah, ah. Mas olha, era muito interessante. Se a gente for pensar, em na época nossa, cara, por mais, a gente tinha um Game Boy... Que era fudidamente mais evoluído, embora aqui a gente tem que pensar o fator Brasil também, né? Quem pois tinha, é, quem, quem tinha, tinha o Game Boy no Brasil? Eram pouquíssimas pessoas que era muito. Quase caro. ninguém. E aí surgiu essa ideia de você ter um minigame. E os minigames da, da Tectoy eram os mesmos da Tiger Electronics. E aí eu lembro que eu, a gente tava numa excursão de escola e eu vi um, um menino que tava, não era meu colega e tudo, era da, da turma e tudo, e ele tava sentado e tava jogando um do Street Fighter 2. Cara, eu, ele me emprestou pra jogar e tudo. E ó, você ver, a coisa mais simples do mundo parece um relógio. que é que ele, 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 ele é aquele LCD? De, de relógio digital Esse mesmo. Esse
3: safado Antigo, de é,
1: Você quase não vê os personagens, mas eu fiquei louco pra ter um daquele. E era uma coisa que acontecia muito naquela época, porque ele era mais barato, né? Então ele era bom pra você... Você tem um e seu amiguinho tem outro no recreio. Então você trocava com seu amiguinho ali, podiam né jogar vários. Só vinha um jogo em cada um desses minigames, então por isso o preço até barateava. né Tinha o lance também que era ótimo pra dar de presente. Então os pais adoravam comprar um minigamezinho daquele pra dar de presente pra criança, porque era baratinho e, e a gente adorava também, tá pra ligado? Pra
2: ficar quieto no canto e parar de quebrar a casa em show E saco, era muito caso. foda.
1: Eu, o meu era esse de Fórmula 1, tá ligado? e Nossa, meu sonho é reencontrar esse bichinho num encontro nunca. Eu
3: acho que aqui é, é o que você tá falando. Ele não era tão barato igual o Brick Game que a gente falou, mas também não era tão caro igual um Game Boy da vida.
1: Não, Brick Game era troco. É, 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 era... é, <risos> Na
3: verdade, o Brick Game ele veio depois dos
1: minigames, né? É, sim, é. sim, sim. Que aí de... juntou vários joguinhos num mas só, Mas esse né?
3: aqui, a ideia dele era justamente essa. Você ter a coleção, você ter sim, todos. é verdade. né é, é. Era um produto de uma qualidade ruim, mas Porém, eles faziam algumas parcerias com jogos <risos> famosos. Esse é tinha o do Street Fighter, igual você falou. Tinha o do Sonic. Que legal, cara. Te dava a ilusão que você tava jogando um <risos> jogo do Sonic <risos> do Street Fighter. E, ó, já
2: foi confirmado aqui, ó, cara. Pequena sereia. Vai vir Transformers Generation 2 X-Men Project X, sabe lá Deus Que, <risos> que é, é. E
1: o Sonic 3, cara. Que não tem nada a ver com o Sonic do Mega Drive. Ah, com certeza é, não tem cara. nada.
3: a ver com o Sonic do Mega Drive. Mas eu acho que a, a intenção, o mercado consumidor disso aqui, são os colecionadores. Ah, com certeza. É uma bosta. Mas <risos> é bom você ter. Você compraria? Ó, oh. você, é é?
1: você tá de desibro, desibro, pro né? pra...
2: pra... 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 falar
3: óbvio. O... Quantos turó você tem mesmo? Só para Deu um bocado, ah, lá velho, Eu acho que. Vai vender pra uma galera pra é, direcionada pra nós, se, se manter esse valor, 15 dólares, apesar que o dólar tá... 75 reais cada é, pois dólar. pois é, um dólar tá é. 75 reais, mas dá pra, dá pra é. voltar a colecionar. Sabe
2: uma coisa que eu não entendi? É relançamento. Beleza, vamos preservar o material, coisa que é antiga, a ideia, o conceito e tudo certinho, mas pilha, né, gente? Cadê, né? É, Pilha. Né?
1: É. Bota a bateria de 1100 lá que tá tudo certo, Podia carola. colocar, como é um LCD, podia colocar essas bateriazinhas de relógio mesmo, essas, essas redondinhas Melhor pequenininhas. Melhor pilha. CR não sei
3: das quantas. Seria legal, né? Eu não sei, não. Gosto muito de pilha porque tem pilha recarregável que é a melhor coisa que já inventaram é. no mundo. Que a bateria, quando dá problema, é difícil dar. Mas quando dá problema, isso me aconteceu nos controles do Playstation 3 e alguns outros controles, é ruim demais. olha semana mesmo, eu achei que eu tinha perdido o controle profissional do meu Wii U, porque não queria carregar de jeito nenhum. Então tá bom, você perdeu a bicicleta, perdeu o controle, né? Eu
1: perco muitas <risos> perdeu a dignidade, a esperança. Mas, é engraçado <risos> o, o, o D.H. É bem interessante o Franco falar isso no episódio 22 do Vai de Reto, que ele perdeu o controle Isso a gente percebeu Desde que você começou A gravar com a gente Desde primeiro episódio Perdeu o controle Da própria vida é, Desde né? o primeiro episódio não é no seu 6 Mas eu, eu perdi o controle assim. Da minha vida Aos 6 anos de idade E não fala mal Bateria não Porque eu sou baterista,
3: <risos>
1: Nossa. E bateria, não, eu sou baterista. Nossa. Desculpa é muito e, e quando eu comprei O meu minigame Eu comprei na loja Chamava Muamba Será Olha. que vendi Olha
3: É verdade um lugar não. bom É no perigo Comprou na eu perigo
1: Quem é daqui <risos> da minha cidade Vai lembrar da loja Muambas Foi Muambas. lá que eu comprei Muambas. O minigame game e um cavaleiro do Zodíaco piratinho aquele que cara. Que era um Power Hand. <risos> Você virava a cabeça no um Power é. game, todo douradão. Cara, interessante. Depois, cara, eu tive experiência com esses joguinhos de LCD, aí vieram o Brick Game, que eu não tive, mas eu joguei nos um meus amigos e tudo. eu ainda não acredito nessa sugesta de não Não tive, um não game. tive, é sério, cara. Outra coisa que eu... aí eu tive, eu achava muito legal, que era o Tamagotchi também. Que tem Nossa. Tamagotchi. Fez certeza, muito cara. sucesso, eu adorava o Tamagotchi. O meu era aquele vermelhinho do Haku Haku. De eu Mokun, acho que a coisa tá que mais foi pirateada no universo foi o Tamagotchi, cara. Tinha um bilhão
2: de modelo diferente, era tudo zoado, tudo com os botões mal funcionavam. A
1: alegria dos professores era o Tamagot. Era. <risos> os bichinhos apitando no meio da aula. E depois, mais recentemente, né com o Poké Walker, que eu tive do... do que eu já comentei, falei disso aqui no episódio de emuladores, que é o, aquele aparelhinho do, do Pokémon Heart to Gold, né, que veio com o Poké Walker. Tem mais ou menos essa mesma premissa. E o VMU do Dreamcast, a gente também falou Você sobre ele. Você vai falar agora, né? pra mim aí. o melhor LCD é
3: o VMU do é, Dreamcast. É, foda que... também, né? Que era era um também, é um né? minigamezinho
1: Era o
2: meu sonho, era minigame, jogar um do
1: um VMU, só que ninguém tinha dinheiro pra comprar aquela merda aqui no Montesclave. É muito foda. Uma dica que eu deixo é o seguinte: tem emulador <risos> pra celular do Brick Games. Isso. Bota você tá suando, né? Tem. Porta no seu celular e vai se divertir com um LCD de mentira. A vida é de mentira. Não vai de retro é de mentira.
3: É tudo uma grande fantasia, né? O um teatro de bonecos, somos o Sinforoso! Olha aí. Né? Oh, meu Deus! Somos o Sinforoso! Sinforoso! Eu achei
2: que o Sinforoso não ia voltar pra essa mesa.
3: Tem uma pessoa enfiando a mão em mídia! Tá uma delícia! ela eu falo. Nós somos os próprios bonecos de, é. de ventríloco, né?
1: Você imagina você dando um, um, um malho numa ventríloca? Deve ser legal
3: demais nela falando assim: Vem, vem que tá uma delícia. E você fala assim: vou comer esse boneco. <risos> eu tô comendo a mulher. O boneco tá falando alguma coisa, ele tá me chamando! Eu não sei Ai, vocês, gostoso. mas
2: eu tô começando a ficar com medo desses fetiches do Diogo, cara. Que delícia! Essas ventrículas aí, Diogo. Você prefere ah. o quê? As moreninhas ou. Oh.
5: A nova Laradoncha! Elinda linda, deixa ela entrar. É linda, deixa
3: entrar. A nova loira do Tchan, é linda, deixa é linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. Duas horas da tarde, Faustão com uh, concurso da tá nova loira do Tchan. Meu Deus do céu, e você votando família, pra caraca. E você né? votando com o <risos> Você Já votava porque... Qual que mulher você Melo ou Não vamos reclamar,
2: porque banheiro do Gugu e dançarina do Faustão era nossa alegria. Era verdade. Era, era, era nossa alegria. Não. A gente
1: ficava muito feliz de ter ali o pause. da. Da Chun-Li. É... tô falando dos fetiches do Diogo, então ficou assustado, <risos> velho. Você ter ali a loira do Tchê era muito divertido, viu, Frank Santiago? Era muito legal. Ó, chega, vai, chega, vamos lá começar essa edição do Vai de Retro, que tem um milhão de coisas pra gente falar aqui hoje, então vamos que vamos.
3: Eu sou o Diogo Revé, eu sou o Frank Santiago, e eu sou o
1: DH Passo. E vamos que vamos, tá no ar mais uma edição do Vai de Retro! Muito bem! falar sobre aquele que começou forte como zero, chegou com moral, estiloso, poderoso e com espada. O zero era sensacional. Porém, com o tempo foi perdendo sua força com o passar do tempo e hoje depois de tantos lançamentos a gente já percebeu que já tá praticamente esquecido, né? Eu tô falando do zero do Mega Man? Não, eu tô falando do Red. Ah, louco! Nossa <risos> senhora! Ei, eu, eu
3: senti, aqui, mano. Eu senti essa vindo <risos> lá de longe. O <risos> Reclamaram essa semana aí, ó! Oh, <risos> vocês
1: estão lançando pouco! <risos> o Red no episódio zero era maravilhoso, né, era, cara? Era, era. Foi... Aí
3: rolou aquele declínio. Foi caindo, foi caindo. Tudo caiu, Diogo. Os, os
1: fãs de Mega Man já estavam tipo assim puta que pariu. O cara vai zoar mesmo o Mega Man. <risos> pois é. Eu estou apenas sendo um cara realista, esse é o vai de retro dos joguinhos antigos pra falar de um, um classiquinho, eu acho será?
3: será? Classicaço um é. eu, eu vou parafrasear o meu amigo Frank lave sua boca pra é. falar de Mega Man Zero você <risos> lave <risos> sua boca aqui por favor, respeite
1: vamos falar sobre Mega Man Zero aqui no muito vale. Como disse o próprio Zero Rio. Ah. Isso. Eu, eu achei bem legal, né? Achei bem legal. É uma língua muito falada, né, o DH? Aliás, seja bem-vindo aqui, DH. O DH, Ei, DH seja bem-vindo.
3: Ele tá em todo episódio. É.
1: É. Como assim seja bem-vindo. O, o DH, ele é parceiro aqui do de Retro desde as antigas. Ele esteve lá na formação do de Retro. Foi o cara que fez o design do site. Se você agora, o vagretro.com.br Tem dedos do DH. E Ai, que dedos? E que dedos? Delos. Eu recebi Delos. uma
3: dedada dele. <risos> É uma delícia, viu, Diogo? O DH
1: foi o cara que, lógico, com os meus desenhos rabisco-horroroso, foi lá, mandei pra ele, ele fez o logo do Vai Reto também é o cara responsável por isso. E ele aparece nos... No, no, eu não entendo bem, ele, ele é um cara meio presente aqui no Vai é tipo uma aura. Onipresente. Onipresente, é, eu sinto É, o cara isso. onipresente aqui no Vai É um Redro. cara muito gente boa, né, o oh, DH? E bem-vindo aqui ao Vai de Retro, agora, agora sim, na frente dos microfones. Tá vermelho igual zero, que é o tema de hoje aqui do nosso Vai Uma aurona,
3: aí, Diogo? É? Uma <risos> <aurona>. <risos> <risos> Vou comer esse robô, hein? Caraca, peraí, peraí, Vou peraí, peraí, peraí. É por
2: isso esse... que o... A, a, a loura do Tchan ah,
3: Meu Deus Minha cabeça explodiu, cara Olha, que é? Eu, Eu falo, não, falei errado Blown Minds Blown Minds Meu Deus, Deus. Tava falando coisa sexual Só melhora
1: Sensacional o joguinho Mega Man Zero Um game pra Game Boy Advance, cara Lançado pela Capcom em 2002 já tem um tempinho já, né? 2017,
3: 18 anos, eu... 18 Dezoito anos, cara. É, do que, ano nossa, quando eu comecei é a trabalhar época? com já rádio, pode...
1: cara. Opa, é, tá nossa, tá velho, Já velho. pode jogar, já pode jogar <risos> Mega Man Zero. É Mega esse Man Zero, dizer, zero né? e outras coisas Cabo. também. E aí, ó, um side-scroller, né? Um game de plataforma de ação pra um jogador. Um clássico.
3: Né? Sabe quando você assiste o Batman que você gosta mais do Coringa do que do Batman? Sabe <risos> você sei. conhece o universo Mega Man que você gosta mais do Zero do que do Mega Man? Que, é. que acontece muito, né? É, uai. É muito louco. roubou a cena. Ele veio e roubou a cena. Zé?
2: Zero é aquele parceiro do protagonista que é o cara frio que fica no canto na sombra assim escondido cabeça baixa, que é, sempre tem é, o Shadow é o Icky de Fênix de
1: Fênix é. essa galera Phoenix, toda essa é. a galera gosta pra caramba não, mas
3: né? no caso do Zero específico assim, porra Mega Man é muito legal muito bom será que eles vão conseguir fazer alguém mais legal do é, Zero Zero? É, um
1: faz fodão, né? É, aliás, o Sonic ó
3: Sonic também com o Knuckles eu sim. achava o Knuckles Burra, muito muito, tem,
1: muito, do... muito, muito é, é. ele é bad boy, né? Bem legal, é, assim. não só é bad é um boy mas tem uma presença
3: assim ele é emo o
1: cabelo dele é não, a presença a presença dele é grande pra caramba. É, enorme. Dá pra ver lá de casa. Né? E aí, cara, já que nós estamos falando do Zero, lembrando, né? Apareceu primeiro no Mega Man X, né? Nos isso. Pandic, isso. esse é clássico pra caceta, Esse né? é bom demais, Pura velho. bom demais. O, o Mega Man X, lembrando, é, esse também se passa no universo do Mega Man, o clássico do NES né, cara? E o Zero, não sei se vocês sabem, era pra ele ter sido o personagem principal do Mega Man X, e mas foi ele... foi o primeiro
2: design que o Inafumi
1: fez. Não é, cara? É. Queijinho Inafumi. Grande queijinho. Isso. Grande queijinho, queijinho Inafone. <risos> que aí acabou nem sendo jogável, né? Né? ele acabou se tornando um personagem selecionável só no Mega Man X3, né? o Zero depois Mega Man X4, X5, X6 ele se tornou até protagonista, né? Você podia controlar ele durante todo o jogo, mas ele foi, só foi estrear mesmo como um personagem principal no Mega Man Zero nessa franquia do Game Boy Advance e, e o, o Frank levanta uma coisa muito legal, interessante que eu, eu achava que o Zero era mulher, do DH. Que viagem é
3: essa velho? Eu acho. É. Vocês não pensaram só isso? Só que
1: ele tem aquele peitinho na armadura, velho. Também. É, eu, eu, <risos> também. Assim, mas vocês não quando vocês jogaram no Super Nintendo vocês não imaginavam que o robozinho azul era o Mega Man e o robozinho vermelho era uma menina. Vocês não pensaram sabe isso? Sabe que eu não, não. achava? Não. Sabe é. que
3: eu não pensava que era uma menina porque a gente já vinha aí do histórico de Cavaleiro Zodíaco que tinha personagens masculinos com uns cabelos muito uhum. grandes. Alô, Shum, é, quer
2: Chum? É, abraço? Não, o
3: próprio Shiryu também. Chum. não gosta só de abraço, não. Não, Sim, não. é, melhor, Sim, melhor, não. melhor
2: mandar abraço pro Shiryu é, que pro Chum. O
3: Ch gosta de beijo grego <risos> é. também. Ali <risos> é? gosta, hein? É não, Zero era o B10 mesmo. Tocava o foda-se não tava nem aí pra nada. <risos> Mas sabe
1: por que eu achava que era mulher? Porque, ó, era uma roupinha vermelha e tinha um bonequinho azul. Alô, Damaris. Um abraço. Alô, Damaris. Tinha um cabelão amarelo era forte, manda no homem. Eu falei, é mulher? Ah,
4: agora eu entendi. Ah. Mandou
1: no homem: Ô Mega Man, faz isso, faz aquilo. Mandou, falei, é mulher, certeza
3: que é mulher. Não, eu só, a primeira vez que eu vi, eu falei, ah não, esse cabelo é Neutrox. Outro, <risos> não outro. É, Nada põe na minha cabeça e quer é colorama ali viu, Diogo? É, é Neutrox, não. Você acha? É, só que o poder fala, você vale muito. Você <risos> acha? L'Oreal. Você <risos> acha
1: mesmo que o Zero usaria canechon? Jamais,
3: Nunca, nunca,
1: nunca. Cara, nunca. e ele é tão foda. Mas tão foda que ele não é nem o primeiro Ele é o Zero Primeiro é o caralho Meu nome é Zero A única coisa que eu tenho de Zero É ser redondo e não valer nada É a única coisa eu que eu faço uma melhor. piada ruim Ele consegue com pior é. é Isso é bem-vinda Vai é. de eu eu retro jogo. Eu te amo eu não é Vai incrível. de retro verso É isso, é. isso. Ele, ele escalona Ele se supera, cara É, é. incrível é. Eu sou foda e ele, ele supera é a piada ruim de outro Esse é o universo é. do vai de retro, cara E o Zero Então, ele é ele é uma criação do Dr. Willy, né? É Bronly, Dr. Willy, é Ele era Ele se tornou um Maverick Hunter De patente alta, inclusive Lá na série X né? É um lutador lendário e tudo. E, e acabou então se rebelando depois aí e tal. Virou o um, 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 Quando o Dr. Willy fez ele, era pra ser superou o Mega Man e o base também, né? E aí acabou virando aí o Zero que a gente tanto gosta e que a gente tanto ama.
2: É, ué, isso que você falou aí, por exemplo, do Dr. Willy ter criado o Zero. Lembrando que o Zero foi criado pra ser um robô de batalha. Ah. O Mega Man não. O Megaman não era um robô de batalha, era um robô de ofício e suporte. Que louco, é. A questão é: o Zero foi, foi criado para assim, ser um robô de batalha e tudo mais. É, teve aquele, todo, todo aquele rolo do vírus, blá blá, blá antes disso, né? O Megaman da versão X. Que é, passa os tempos depois daquela, da franquia clássica, né? Do Mega Man normal. Tava falando
3: que Mega Man nada mais é que aquela empregada do, do Jackson lá. <risos> é, tipo, a Rose. é, a Rose. Mas,
2: enfim, <risos> Mega Man da... era uma Rose?
3: <risos> o que eu ia falar
2: resumidamente aqui, que eu não vou lembrar de cabeça a história toda, porque tem muito tempo que eu vi isso. Uhum. Mas é porque o Zero foi foi um robô de batalha. Beleza. No, se você reparar, por exemplo, aqui, puxando para Mega Man X, a função do Zero no design do game, mesmo assim, é mostrar que ele é extremamente superior. A primeira coisa que ele fala pra você no Mega Man X, será que alguém tem paciência pra ler aquele teste que fala, né? É, claro. Sim. É que ele fala: ah, nesse momento você não é tão forte quanto eu, mas você vai ficar. Quando você encontra o Zero no Putz, final, que é você tá com foda, os Powers e né? tudo, ele repete isso e fala: ah, você me superou. Isso tipo, é mais. muito legal, é, né? Cara? É pra mostrar pro jogador. Tipo assim, ó, aqui tem um comparativo fodão, forte pra você ver você que parar. E no final do jogo você já
1: superou, o cara. Agora, esse zero, DH, ele já meio que existia assim algumas coisas, umas peças, ou, ou o Dr. Willy fez ele do zero? Ai
3: meu Deus, <risos> tá só pior!
1: Fez <risos> do zero do zero. Vamos do zero. Aí eu taca zero. Ah. Enquanto eu falava isso, eu fiquei pensando, será que não tem no, 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 <risos> no X-Videos? Um é, Mega Man X vídeos? É, eu vou perguntar
3: agora. Seu Se povo aquela luz lá, <risos> aquela mão do Mega Man que atira. <risos> Mega Man, segura a onda aí, deixa eu só ver o negócio aqui. Deve é, ser quentinho, né? É, deve ser quentinho Nossa, ali, né? Não eu já fiz Chegamos mas Chegando zero. É. Nossa, certo. Aspirador de pó, então, é bom, viu, Diogo? Ai, meu senhor
1: amado. Olha, vamos falar então do Mega Man Zero, esse game de Game Boy Advance. É um jogo que tem história, ô, ô, meu querido DH Tem passos. história. Na verdade, uma das coisas mais legais desse jogo,
2: assim, é sacanagem falar coisa mais legal, né? Uma das coisas que me surpreendeu muito nesse jogo é a história cara
1: porque tem história tem diálogo pra caramba você sabe uma parada que eu, que eu, eu senti desde o começo nesse jogo é que eu, eu senti que ele tem uma pegada muito mais muito mais séria nossa porque nos outros games da franquia por exemplo a primeira vez que eu fui jogar e eu usei a ah, espadinha mora lá que partiu o inimigo no meio oh. Senhora. cara Isso é muito maneiro. Eu você falei, vê Carai". o interior do
2: inimigo sendo partido, assim, nos pixels do Game Boy Advance, né, mas tudo bem. Você vê ele separando em câmera lenta.
1: Isso é muito não, maneiro. Não, mesmo na intro, né, que você vê os soldados lá correndo daquele robozão estilo caveira lá e tudo, eles encontram o Zero lá, todo fudido lá. 100 anos que ele tá dormindo. Eu queria ser o Zero uma hora dessa, viu? Nossa, às <risos> <100 anos risos> vezes eu sou. 100 anos
3: dormindo, eu bem, Frank é. Santiago. Tava invernando, tava desligado. Tá vendo? A gente falou da importância do uso da pilha Duracell, que <risos> é,
1: ele não ia ficar esse Ele não ia ficar esse tempo todo. O cabelo todo despenteado. E os robôs tava assim, mata
3: mata a mata todo mundo!
2: É...
1: E aí o Zero acorda mas, e tudo. Mas qual que é a história do, do jogo? Ó, é, é basicamente
2: um, aqueles um, 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 brinquedinhos, sabe aqueles brinquedinhos de 99, de, aqueles
1: de, 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 de bonecos articulados?
2: É cheirado na cocaína, passando por
1: 20 inimigos e tentando matar uns robôzinhos. É, é basicamente
3: é. É. violência Entendi. gratuita, mas Lucas, é, um robô, é. Eu eu espero é. ter te
1: honrado, Lucas, o sinops é. vai... Cara, mas é muito louco, né? Porque tem essa pegada de ser, si, talvez, no mundo pós-apocalíptico, pelo menos eu tenho essa impressão, quando eu jogo, assim, se passa 100 anos depois do dos eventos de Mega Man X, é né? Que é basicamente o seguinte, depois da série Mega Man X, o,
2: eles estão levando em consideração aqui o 5, porque o, o Mega Man Zero, o primeiro Mega Man Zero, estava em desenvolvimento mais ou menos em paralelo com o Mega Man X6. Vocês ah, sabem que ele deu uma bagunça na história, o X6 é aquele escolhambada, tem gente que odeia, gente que ama, cara, cada um no seu canto, né? No final do Mega Man X5, o Zero morre. Pelo menos no final canônico, o principal. Quando o Zero morre, o ex pega a espada dele, segue o caminho e tudo beleza. 100 anos depois, o ex já tava cuidando da sociedade, meio que mantendo a ordem e tudo mais. Uhum. O Zero foi encontrado pela Sayo, que é uma cientista que tava estudando meios de desenvolver um novo tipo de energia. Ela até montou uma banda,
1: né? A Sayo rodada.
3: É, é. é. A banda, inclusive. é tipo uma Greta da época dela, né? Puxa ah. com energia.
1: Eu pensei que ia falar Gretchen.
2: Não. Que coisa, é. Enfim, o mundo tava enfrentando uma crise energética, a tecnologia avançou muito, mas ninguém conseguia resolver esse problema da crise de energia. A eu tava avançando muito nas pesquisas, só que nesse meio tempo, o X, aparentemente, começou a causar umas confusões muito louca ali. Uhum. Porque ele montou um, um local chamado Neo Arcadia, ou Arcadia, depende do seu, né, do seu inglês ex aí, e de repente as coisas começaram a sair do controle, e é basicamente o seguinte, robôs começaram a ser assassinados, começou, é, virou um campo de concentração, a parada... Pra matar robô,
3: não? <risos> não. É, é que a base é matar robô, Começou a dar
2: ruim, a treta ficou lascada, e a única opção que a eu teve é ir atrás do lendário zero, através das pesquisas dela, ela encontrou uma ruína, chegou lá, é a introduçãozinha do jogo, que o eu... espero que vocês tenham jogado, meus rua, queridos é. ouvintes, é gigante aquela introdução. E nada é
1: melhor do que a gente começar a jogar essa franquia inteira Mega Man, que a gente começar a no, no zero, né? Antes da gente falar no, no 1, 2, 3... Mas não, mas isso não é o primeiro, não, né? Ele se passa muito depois dos eventos do Mega Man X, como eu tava dizendo aqui. Vocês acham que ele é um game que ele veio meio que pra suprir a falta que a gente tava sentindo de um novo game, baseado naquele estilo ali do Mega Man X, o Frank. Eu tenho certeza absoluta, e só dando uh, a... Tirando... a Capcom, ela, ela negligencia bastante, isso, né, a franquia isso. na época a já Capcom tava negligenciado. Pro Mega Man, é.
3: né? Na época já tava negligenciado, tiveram alguns Mega Man ruins aí em 3D, e ninguém mais... Ruim, você tá sendo bozinho, né? <risos> é. As pessoas... Porque tem um
1: jogo de Merlin do Play 2, viu, tem, do Mega Man. Tem, demais. Caraca. As
3: pessoas já não estavam muito afim de Mega Man. Mega Man tava fazendo mais sucesso no Marvel vs quando do é, que é no próprio meu, Mega Man na sua franquia. Então, meio que esse jogo, apesar de ter ficado só no Game Boy, ele veio pra salvar a franquia e trouxe esse personagem maravilhoso. E meio que acabou fazendo um pouco isso, né? Acabou revitalizando a franquia. Outra né? coisa que vocês falaram aí, que é interessante, os primeiros Mega Man, apesar de ser um robô que mata outros robôs, a temática é meio infantil. Esse realmente o trem é mais Pesado, adulto. Pesado, é, cara.
4: É
2: cara. É mais sério, cara. É mais sério. Tem guerra,
3: soldados. Fala sobre cheiro. racismo, fala é. sobre chacina,
1: sobre é. Não, ele, de... aqueles Aqueles soldadinhos lá no começo estão fugindo dos robôs, ele são mortos mesmo,
3: bro. Vocês é. repararam
1: a presença de sangue, cara.
3: É. Tem sangue, tem, tem sangue. sangue. Isso eu, fiquei, eu fiquei muito
2: impressionado tem quando eu me dei conta
3: disso, eu não lembrava. É, e foi um jogo que é maravilhoso. Ela retorna em grande estilo. Só que a Nintendo nessa época já tava embaixo, porque o Playstation tava tomando conta de tudo. É mesmo, né? E a Capcom ainda tava nessa... O que, que tava vendendo bem na Nintendo eram só os portáteis que a Nintendo dominava, né? As consoles de mesa, nessa época nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o Nintendo 64 e o GameCube, que não fez o Sim. sucesso esperado. Talvez se ela espera um pouco e lança isso pro Nintendo Wii, talvez o sucesso seria maior. Seria outra
1: seria diferente, Mas
3: né? o lançamento foi impactante, foi um bom jogo, cara.
2: Uma coisa legal que você falou, Diogo, desse esse esquema de trazer a franquia de volta, de salvar a franquia, de fórmula, essa parada toda, uhum. Mega Man é aquele Zeldinha, né? Sofre com a fórmula. O que, que eles fizeram no Mega Man Zero? Vão pegar a essência do Mega Man, uma plataforma absurda, com um level design comprimido de inimigo voando pra todo canto em cima de você. Uhum. Cara, eu nunca vi tanto inimigo atochado <risos> é, no level inimigo. design que nem nesse jogo. Só que eles pegaram aquela alma do Mega Man lá, aquela essenciazinha, por exemplo, os oito chefes e essas paradas, e deram uma distorcida. E fizeram, cara, umas coisas tão maneiras, tão legais, por exemplo, o esquema do, do, das fases em si, interconectadas. Vocês repararam é, isso? Sim. É.
1: Não, tanto que não tem aquele, aquele esquema dos chefes, dos oito chefes não mais, um, um né? Tem um hub, uma tela. É, um, você, um... Agora são missões que você tem que fazer, né? E essas missões te levam para as fases, inclusive você pode voltar nas fases e tudo. Isso, né? é, cara, isso é muito maneiro, muito porque legal.
2: assim, para o que não chegou a jogar para ele visualizar melhor, você tem uma área, um hub, assim, se você andar por ele mesmo, que é uma base. Por essa base tem saídas. Pelos cantos, tipo escada pra subir, essas uhum. paradas todas. Salas pra você poder entrar, que uma coisa que a gente não falou é que esse Mega Man, ele é mais RPGzinho, ele tá quase lá com o pezinho ele lá. Ele tem né? elementos de RPG, ele né? Ele quer ser um RPG, sabe? É. Inclusive, quer por favor, faça aí uma parada nessa mais RPG que isso. É que escuta o de reto, É, claro. <risos> óbvio, o <risos> na cama é um grande ouvinte aqui do Vietjeto. Uma coisa legal é isso. Se você, por exemplo, você tá lá, você pode navegar pela base, andando, é, só pulando para pra cá, que é muito gostoso navegar nesse jogo. Andar e pular é, é muito é, bom, é. Né? Os cenários são lindos, velho. É tipo o Castlevania Sinfonia da Noite. Andar pelo jogo é
1: gostoso, sabe? O flow dele é muito bom. É engraçado você falar isso, porque ele me lembra muito Metroid, me lembra muito o próprio Symphony of the Night, assim. Ele, ele tem essa pegadinha de, de action RPG, de exploração, né?
2: Um pouquinho, o ZX mais. eles tentaram dar uma Metroidvanizada mais legal Maior, ali. Maior, né? Tem é, mais isso, faz só que faz sucesso, o né? Zero ainda tá um pouco mais tímido nisso. O que eu ia falar desse negócio do Hub é assim, você tá navegando pela base lá, pode ir conversar com a Sayo pra pegar uma missão ou outra, beleza. Não vou pra missão nenhuma agora, vou rodar pela base. Opa, tem uma escadinha aqui. Se você subir essa escada, você vai sair exatamente do mapa da primeira fase. Se você já tiver avançado bastante no jogo, feito várias missões e tudo, por exemplo, a missão do deserto, você pode ir conversar com a Sayo, sai... Sobe a escada, opa, tá aqui a primeira fase. Se você seguir pra esquerda, opa, tá aqui o deserto. É muito interessante. Se você achar né? um certo buraco e cai, opa, tá aqui a fase da caverna. É, é, é muito tudo louco. interconectado, é um puta mapa grande. É muito legal, cara. Isso é muito maneiro, cara, porque eles reaproveitam trechos do mapa
1: pra fazer missões novas. Isso é muito é legal. Muito foda. Aliás, como é que vocês conheceram esse jogo? Eu, por exemplo, eu, eu joguei muito Mega Man X quando era pequenininho, né? O Mega Man clássico eu jogava na casa do meu amigo Guilherme, como eu falei aqui hoje. Mas depois de colecionador, cara, que eu, que eu viciei mesmo, né? Eu comprei o Mega Man 2 do NES, hoje é o meu favorito o Mega Man... Já é o zerou, zero... já zerou. É, já zerei, já. <risos> Mas demorou chegar nesse ponto. Inclusive, eu contei aqui no episódio sobre emuladores, o episódio número 22 aqui do VDR. Muito legal, a gente gravou com o Edu ao que foi muito foda. Que eu tava contando que eu, quando eu voltei a colecionar, eu comprei um Game Boy Advance, o... SP Brighter naquela época e era muito foda. O que me chamou a atenção naquele anúncio é que ele vinha com um flashcard que até então eu não sabia o que que era e aí falando que você podia jogar vários joguinhos naquele Easy Flash que era o que eu tinha e nele já veio o Mega Man Zero. Falei, Mega oh, Man Zero? Que Brinde que maravilhoso é? cara, meu Deus, <risos> que delícia. Mega Man Zero eu nem sabia que existia, DH. Eu peguei fui lá e tal, comecei a jogar. Cara, na hora bateu aquela nostalgia monstra dos Mega Man clássicos, tá ligado? E é o que a gente tava falando aqui, isso meio que se diluiu, né? Na, na franquia Mega Man no Playstation 2 uns jogos horrorosos e tudo, mas a partir daí eu já me afeiçoei
3: muito por esse game. Você como é que você conheceu, o Frank? Eu estudava aqui em Montes Claros, num, num colégio chamado Indio, né? Nossa! Tive um prazer de estudar na sala do, do dono da escola, né? É, o dono de tudo, que foi prefeito da cidade e tudo. E esse rapaz, ele tinha um Playstation 2 no lançamento, que era muito rico. Uh -huh. E o portátil que ele andava pra cima e pra baixo era o Game Boy Advance. lá legal, 2002,
1: cara. Ele 2003. tinha aquele primeiro modelinho? É o
3: primeiro modelo. Ah, meu sonho aquele, a galera cara. fechava em volta dele pra Velho. ver ele jogando o Game Boy O cara que tinha advance.
2: um Game Boy, seja tijolão, color ou advance, ele era... A celebridade Boa, é a
3: celebridade nesse, nesse quesito videogames ela era a celebridade e ele tinha esse Mega Man né? e ficava, ficava olhando mostrando pra gente só que eu não tinha noção da grandiosidade do jogo só via que era um Mega Man de uhum. Game Boy depois que eu virei colecionador que eu fui atrás aí eu tive o cartucho e tudo eu ter esse cartucho lá em casa que legal, cara. a ISO nos, nos... Ih, a linha de historial desse podcast é a pirataria, a pirataria. você tem um rum mas tem um rum lá uhum. né caiu no seu colo sem querer é... assim opa opa o marrom pois é tem muito esse jogo esse é um dos jogos, pra mim, um dos melhores da franquia, cara. Disparado. Nossa, de longe,
2: cara. Quem é, é Battle Network? Quem é... Apesar que eu gosto do Mega Man Legends, mas... Quem é
1: Legends? Quem é É, não, essa eu acho é que é o Legends Ludo. não chega nem no dedão do <risos> pé né? Até porque <risos> o robô <risos> não <risos> tem dedão do pé né? Eu
3: tô pensando se tinha...
1: <risos> dedão errado, <risos> <o> dedão errado. <risos>
3: Pronto, será que carrega o óleo, né? Pois é, vamos trocar o óleo. Eu trocando o óleo com o robô, já pensou... Pensando aqui... Tô me sentindo mais GP, tô fazendo pinópolis, mas <risos> vou comer... Meu Deus. É, mente, faça... Fala, verdade, mente, que fala a verdade, mente, fala a verdade. Que moro... o nariz crescendo <risos> e voltando. Antônio. Tenho... Mais rápido que <risos> Nossa, o Diogo demorou a entender, ó. Diogo demorou. <risos> Imaginei! A gente tem que começar Sem a filmar na isso. na cara isso do Pinóquio.
1: Vai ser a frase do Cass, mente fala a verdade. <risos> A gente tem que começar oh, a filmar as gravações é. assim, pra o ouvinte <risos> ver que o jogo tá vermelho e chorando. Cara, tem que tomar cuidado com o robô que o hora ele quer carregar, viu, Frank? Quer, assim, né? quer
3: assim, na tomada. Procurando tomar tomada, onde ele é. achar, ele carrega. Quando ele achar, ele vem e fica e Carrega. Ai, meu amor. <risos> Ele enfim e faz xixi com o
2: O que é bom deixar, é?
3: ué? explicando como engravida a mulher no South Park. Só você pôr o pinto, enfim, e faz xixi. <risos> bom, dependendo do ponto de vista, tem umas que ainda você paga 30, né? É, 30. O monstro do Lago Ness queria 30. <risos> o jogo é grandioso, tem só ouvintes e é fácil. Ouvintes, você está escutando o seu celular agora, vai direto. Dá pra você baixar um emulador? Dá pra você baixar esse jogo? É 8 Ai, megas isso, aí.
1: Caralho. Oito né?
3: Mega que? Mas por favor, porra,
2: jogue né? num controle bluetooth, porque o jogo é difícil
4: que é, dói, cara, e cara. se é difícil,
2: você é Não, ó, ouvinte, se você zerou o Mega Man Zero no touchscreen, você... É, você você merece, você você merece... merece... o, que, o que, que ele merece? Medalha, ele é uma medalha Uma
3: medalha, vai ter a foto dele aqui, ouvinte do mês, <risos> né?
1: Ele merece um retrato dele na NASA. Você, DH, como é que você conheceu o Mega Man Zero? Cara, você é ele... muito fã da franquia ele... né? Nossa, eu gosto demais,
3: de... eu tô com a camisa do Mega Man Tá
1: mesmo, linda a camisa que ele tá usando aqui Project é, Mega Man chegou com ela, vamos ver se vai embora ainda. É, sai <risos> é. vivo daqui, né? Aí que é. tá a dúvida. A dignidade já deixou, viu? Acabou a <risos> dignidade, muito. Acabou. A porta aqui dos estúdios do VDR é tipo aquela porta do Cavaleiro do Zodíaco. a partir desse momento você passou esse portão, já era é, a dignidade. acabou
4: tudo.
2: <risos> perdeu -se. sim. É. Cara, eu não lembro exatamente como eu conheci Mega Man Zero mas eu tinha um vizinho que tinha um Game Boy Advance É sempre tem aquele cara rico que tem, tem, né, o tem acesso tem. Ao... e na verdade ele sempre teve mais acesso aos consoles ele foi o primeiro a ter o 64 ele foi o único que teve o 64 GameCube ele teve também ele sempre teve mais rápido do que todo mundo e aqueles videogames que ninguém tinha ele apareceu um belo dia com o Game Boy Advance o Supercard o R4 né? ah. R4 é pra DS né eu acho que Supercard é. é o que é o de Game Boy e Advance o Supercard
1: eu, 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 eu tinha o um Easy Flash do, ah, do, do, é isso mesmo mas, é mas Flash, tem vários, tem vários é, ele tinha um Supercard Super é. e aí
2: começou aquela escolhambação de baixar um bilhão de, de, de vamos testar porque o é jogo tinha e, tudo. É. e um belo dia ele apareceu lá com o Mega Man Zero E joguei o, o, o X1 e o X2 Que nem um doente é. O X4, o X5 O X5 inclusive, muita gente briga comigo por isso É meu favorito da franquia o, o jogo em si é muito bom, mas você pode jogar Que nem você falou, você pode jogar com Zero e tudo mais né? A campanha do Zero, apesar de não ser tão necessariamente uma campanha Mas a história em si é muito boa Eu prefiro o X, sempre preferi o
1: X Mas... O Zero é um personagem muito bom, muito foda. É, e como ele é um personagem jogável, você pode fazer essa campanha do Zero, né? Com uh... Zero!
2: Do Zero com Zero! Mas assim, o que eu fiquei feliz foi que jogar o Mega Man X4 e X5 com Zero, ver todos aqueles skills dele, aquelas habilidades, aqueles poderes, cara, eu fiquei maluco com aquela mecânica. Quando eu descobri que tinha um jogo inteiro do Zero, nossa, mas eu endoidei. Eu endoidei, minha mãe pra comprar um Game Boy Advance. Não consegui, olha aí que beleza. <risos> só garoto, garoto é só um garoto frustrado. E só consegui jogar nos emuladores, no computador, no teclado, anos depois, mas mas eu tive acesso ao um Game Boy Advance já tava trabalhando já uhum. tava fazendo estágio não ontem <risos>
3: <risos> semana <risos> passada <risos>
2: né? tive acesso a um Game Boy Advance e consegui comprar o Mega Man Zero 1 e 3 olha que maravilha dois pra quê? né mas mas assim eu já joguei todos várias vezes inclusive agora cara jogar Mega Man Zero começo
1: ao fim zerar ele terminar e tudo é pra poucos é agora esse negócio de pular do 1 ao 3 aí não é coisa só sua não viu não vou falar do jogo de merda daqui a pouco é. <risos> e não é. vamos explicar essa história toda aí cara agora como é que joga? eu quero saber como é que joga apertando o botão botão <risos> <Tudo pss. risos> o Mega Man Zero, então os controles são bem básicos, né, o Frank?
3: É, o próprio Game Boy é um é, console bem básico. São poucos é, botões. botões, né? É, é, poucos botões. O
1: D-pad, você controla o personagem. Isso. Com a você pula, você pode fazer até o wall jump também, pular Isso, nas paredes, pular, que é legal, e... né? Que é muito bom no Mega Man, inclusive. Você confirma também com os botões. Aliás, eu, olha, eu já Pensa, vou começar atira. a falar de uma parada que eu não gosto muito, é desses novos Mega Man, que é a, a, a conversalhada negamento ah, 4 do x4 isso é chato
3: 4, <risos> O PC da porra! Parece um nome de, você... de vovó do <risos> é condomínio! O PC é. Pergunta como é que você tá? É... Sua família? galinhada é essa? Que. De... que... <risos> porra, querem matar robô e corre meio fica, de espada. Você fica lá pensando, pim, pim, pim,
1: pim", pra passar as conversas. então... Não... Mas você pode, né? Com A você pode confirmar e tudo. O B você atira os limões, não é isso? Porque é, o, o Mega Man, desde o primeiro, é de limão que ele atira, né? A D.H.? Aquilo... É uma bola de tênis. Bola de tênis, né? <risos> Mas você reparou de a arminha
2: dele, que maneiro. Dá pra você ver no sprite? gatilho da arma mexendo não e cima. é tão ah, doido porque eles detalhes, ele... feito, detalhes, cara é muito a,
1: a, os detalhes gráficos são maravilhosos ah, e cara, nele a eles...
2: movimentação do zero que é. coisa linda eles cara.
1: acabaram evoluindo muito isso no Mega Man Zero mas o que eu acho muito engraçado é que botaram um trabuco na mão dele né que antigamente era no, no braço dele né tinha o Buster ah, agora lá, né? é uma arma zero de três, oitão, ele rapaz, comprou é. na mão
3: do bolsonaro <risos> é, tá ok <risos> <risos> tá ok <risos> Aliança pelo Brasil tá ok é, tá o bolsonaro é
2: péssimo inclusive no zero aparece um bolsonarozinho lá Comandando a. É. Pra quem jogou,
1: pegou aí, ó. Caraca, <risos> velho. Ó, você acha a espada uma hora lá e você pode ir lá dar uma espadada com o R e o B, né? Tem o um L no, no Dash, né? Inclusive o Cuphead, quando
3: saiu, as pessoas compararam muito porque o Dash do Cuphead era no X. Ah, e
1: depois cara. do Mega Man
2: Zero, eu nunca mais consegui jogar Mega Man dando Dash no, no A. No bolinho no A, independente do que console você está jogando. Você pode eu dar pra frente, também, cara, né? dois 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 pra frente também,
3: né? Mas o fato de dar o Dash no gatilho facilitou muito. Nossa, o no Super tinha... Nintendo tinha isso. Tipo assim, de...
2: a gente desenvolveu uma técnica de contorcionismo pra dar o Dash no, no, no A, né? Mas
1: foi. E pra entrar no VDRK é assim, viu DH? O, o Down Dash. dash.
3: Exatamente. O, o
2: Down, down dash. Dash. Nossa!
5: <risos>
2: Ai, gente, eu tô, eu tô encantado eu de ver... Eu muito, isso viu? Eu isso muito. <risos>
4: Caraca.
2: Ai, meu Deus. É a velocidade com que o Diogo cria uma piada, desenvolve trabalho e expõe ela é, ao meu mundo. Meu Deus, Deus, Deus É fascinante.
1: É assim que funciona aqui no VDRK. E aí, ó, você pode dar aquela escorregadinha deliciosa, né, no, no, no Mega Man. E aí, você tem, ó, no... No R você tem a segunda arma também, né? Tem, tem, e isso é muito foda. Tem um sub-weapon nesse jogo, Sim, né? Sim. E uma
2: parada legal que aborda essa sub-weapon aí é que você pode você tem três tipos de configuração. Tem
1: isso mesmo, né? Tem com segurar o R e apertar o B. E uma que, que você segura se a... pra apertar. Tem uma que você aperta só o B. E a outra que você seleciona com R. Você, qual arma que você quer? Uma ou outra, né? Que é bem, bem interessante. É. Fica muito
2: bom porque você tem acesso a outras armas agora. Então, dependendo da configuração que você fizer, você tem o escudo, você tem a lança. A lança eu acho muito foda porque você pode pular e ficar dando Sim, lançado. Sim, cara. No... Isso é é <risos> Cozinha, né? Cara, é muito maneiro que você pode ter uma troca de arma muito rápida, apesar de que o jogo não te favorece tantas situações para isso, mas ele, ele meio que tenta te fazer usar timidamente ali, e é uma ideia muito boa, pena que eles não exploraram tanto, né? É. O que vocês
3: estão falando é o seguinte, é essa questão do, dos elementos de RPG, eles tentaram colocar até nessa questão de trocar de arma, de... Né, da exploração e da jogabilidade em si. O que eu acho é o seguinte, a partir de 2002, a Nintendo deixou de virar uma grande empresa de console para virar uma empresa de nicho, dos fãs, dos saudosista. Por isso que esse... esse jogo passou meio que desapercebido. Ele é meio obscuro?
1: Ou é, como a gente diria aqui no de Retro, ele é um hidden gem? É, ah, ele não, ele é um hidden gem. gem. Eu nem sei que porra <risos> é, <risos> mas é. Parece um golpe de é, alguma coisa. É,
3: parece, mas um bom, mas ele É meio obscuro. Corta o robô é, no ele meio. é meio obscuro mesmo, é, né? É bem obscuro, ah. cara. É, A Nintendo ele tava perdendo com o GameCube, porque nessa época era PlayStation dominando, o segundo lugar Xbox clássico, que é praticamente uma cópia do PlayStation. Esses jogos exclusivos, eles ficaram meio de lado.
1: Agora cara. é, um jogo que que também tem em todo o caiu no espinho você morre né é. assim isso acontece um pouco na vida dependendo do tamanho do espinho não, né? isso isso é, 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 é o que eu ia, eu ia dizer é, um, um, assim, empalado, um, um robô ou uma pessoa que tem medo de espinho nunca é um piqui né nunca é um, um piqui isso né? aí é pra quem né? é de é um Minas um fun, Gerais piqui, ou de Goiás Tuma né? De que de Goiás, que é um que assim.
3: não pode duas pessoas ver um outro quer montar uma dupla sertaneja. É, mas... <risos> Pega né? Man Zero, é. hoje ao vivo,
1: né? <risos> Aliás, a gente tá falando daquele negócio do hub das fases, e é muito louco, porque quando você volta nas fases, tem hora que elas estão diferentes. Por exemplo, na fase do deserto, você primeiro joga em cima. Aí você entra, na... quando você entra na caverna, cara, é muito foda. Sabe aquela parte da fábrica, que primeiro você entra, ela tem, um, tem, é, né? tem, tem uns alvos, né? tem uns alvos. né, cara? Cara, é muito foda. Aí depois, na segunda, você tem que desarmar umas bombas,
2: tá ligado? Você já conhece o level design, você sabe a estrutura da fase e tudo mas eles colocam um desafio diferente e você já começa a ficar desesperado, perdido. Sim, Isso é, é, muito muito, é reaproveitamento muito bom. Até por conta do pequeno espaço que o cartucho tem. É. No, de, e, espaço, e, no cartucho de Game Boy, Advance não cabe muita coisa. E não é muito quase nada. <risos> não cabe nada. É, não sei <risos>
3: como é que os caras colocaram É uma sacada genial, é. cara.
2: Você falou do deserto, você passa por cima do deserto inteiro. Tem um certo momento, uma, uma certa missão, que você quebra um, um certo inimigo, ele abre um buraco, você desce para uma face subterrânea a partir do deserto. Que é
1: muito louco, né? Aliás, o chefe do, do deserto, o Anubis, eu achei ele muito legal, legal. É, é uma batalha difícil, difícil é. pra caceta, né? O chefe, o elefante também é um chefe puta difícil. Tem um chefão né? que eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam
2: dele? Que ah. é na fase do trem, que eu acho que você tem que sabotar o trem, não lembro o que que é parado. A fase o, do trem, é eu acho também. É. são vários pilares embaixo, o espeto em cima subindo. e o robô que parece tá Sonic, é. né? Meu Deus, parece que chefe Inclusive, do esse chefe,
3: esse chefe específico do trem foi inspiração para chefe do Cuphead. É no trem também, trem fantástico. Ah, fantasma, é, cara. Que louco. Eu não joguei
1: Cuphead, meu Deus. é maravilhoso, muito foda esse jogo. Vai te
3: lembrar muito esse jogo, De tanta
1: raiva que eu vou ficar. Tanta raiva que você vai ficar. E tem duas coisas interessantes na jogabilidade do Mega Man Zero, que é o Mega Man, ele já é conhecido por aquela mecânica de pedra, papel e tesoura, né? Então você, como é que funciona? Você ganha um poder, e aí esse poder é forte contra o um outro inimigo, é, né? Então, sim, sim, esse sim. jogo, o, o jogo do Mega Man, ele pode ser muito difícil, mas ele pode também ser muito fácil, você conhecer é estratégia, as dificuldades. É, mas aqui no Mega Man Zero, hum, meu amigo, esqueça isso. Ele é mais sutil, porque você tá ligado que eu lembro de jogando, ele te dava umas fichinhas, né? Tipo de eletricidade, de fogo e de gelo, né?
2: É, são chips, três chips. É um chipzinhos, só. né? O
1: que, o que eu fico intrigado, porque cada o quarto, cara. Quatro também não é, favor. cara. <risos> e esses você usa para enfrentar uns chefes. Tem um que tem fraqueza de eletricidade, o outro a fogo e tudo. Mas não é tão assim aparente igual nos outros. Sabe né? por que não é tão simples? Porque hum. por exemplo, Mega Man
2: X, você pegou um poder do fogo. Aí você tá na tela de seleção de personagem e você vê um chefão verde numa fase da floresta. Cara, meu poder de fogo vai matar esse cara. É. Mas você não tem uma tela de seleção no Mega Man Zero. É, no Deus não me acuda. É a é. a fase de sabotar o trem. Quem é o chefão do trem? O trem? Não sei. <risos> e aí fica difícil, cara. Você tem que ter um molejo e outra coisa. A gente
1: que é mineiro pode ser qualquer coisa
2: o treino. <risos> Eu falei que esse jogo é difícil, talvez o ouvinte não esteja se dando conta. Para você pegar um chip com os elementos, você tem que terminar a fase com um rank alto. Se você passar ah, é? e matar o chefão com rank F, com rank D... Você não pega o chip. Tanto que você é que passa Tizu, né? Ah. Se, se,
1: o nome fica lá do que que você é, né? É um codinome, né? Você é um, um
2: boss né? tá? um um é um O melhor é esse. Você é um mero. Não, não. Você tá aqui. Que maneiro, você termina a fase Vai tá, jogar Mega Man
3: 7, idiota. <risos> Nossa, é criança. Vai jogar Mega Man 7? <risos> Era o meu.
1: E uma parada que tem, que é bem... Isso aí já dividiu algumas opiniões, mas é bem diferente do Mega Man Zero... Que são os Cyber Elfos, né? Ah, essa foi uma mecânica muito... Ao mesmo tempo que ela é muito
2: maneira é infernal.
1: É, porque o <risos> que que acontece? São uns, uns serizinhos, né, que quando você utiliza, eles te dão um, um monte de recursos diferentes, aumenta o número de vida, a velocidade, o dano. Tem uns que se tornam, inclusive, os subtanques, que era o que a gente usava no Mega Man X pra aumentar ali. Mas, cara, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma raiva desse negócio do Sauberel, porque são 70 pra você pegar nas suas. E tem uma coisa que eu odeio nesses bichinhos, que é o seguinte, você tem que pegar 30 milhões de cristais... É eu sabia que você fala isso. Pra você conseguir um sanguinho. Alimentar o inferno do Sauberel.
2: Que bicho que come do demônio, meu Deus do céu! Parece um <risos> menino pequeno, quem tem bebê aí deve estar entendendo que eu tô falando. Eu não sou pai, não, tá? Sabendo. Mas, cara, sou, viu, é, é um bicho. Mas, cara,
1: é,
3: triste. Ba... é, <risos> mais é <risos> Pô, pra caralho. É, Nossa senhora. É, é, né? é tipo um Cyberel. É bem Cyberel mesmo. <risos> Porra. Cyberel, se tiver uma criança, ele vai falar, carai, velho. Carai, Leonis. Quantos <risos> são, Leonis? Quantas crianças são?
2: O problema é o seguinte. Por exemplo, você, tem, você falou que são 70 Cyber Elf, né? Você tem que achar eles, beleza e tudo. Você vai lá no menuzinho, que não é muito intuitivo, mas tá lá funcionando. Um dos Cyberel é um Subtanque. O outro aumenta a sua vida, como se fosse o coraçãozinho do, do Mega Man X mesmo. O outro, ele, ah, sei lá, vai te dá vida durante a... Faz qualquer uh -huh, coisa assim. Você tem que fazer uma escolha, cara. É, eu vou alimentar é. o elfo do, do sub-tanque, eu, eu vou alimentar sou, o elfo que ele ouviu. Eu vou alimentar o. É! o
3: oh, demônio, me <risos> deixa tudo. ter o sub Sandalás! É. É, 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 né? tá é, né? um é, tá errado também, né? Cyberelf tá errado. cyber-elf? é um link robô. escuta o que você tá falando.
2: É um link no Alan House. Só lembrando é. que quando a Saiu desperta o Zero na primeira cena do jogo, ela manda a Peace, que é a elfa dela pro zero. Ela entra no zero e tudo. Ela entra delícia. no zero ah, e que que tudo. Que o que revive o zero.
3: Minha pin está ligada aqui. Minha tá ligada aqui. <risos> Acabar a pilha eu tenho que Vai. trocar.
1: tá piscando amiga. É, Minha pin pisca. Cara, sabe uma coisa que eu achei muito foda? Que assim, você enfrenta, tem lá uns, uns quatro robôs principais, digamos assim, né? Que tem aquele Leviatã o Phantom, o é. Harper, né? E tem o, Cop o Copy X, que esse aí eu fiquei, achei muito louco, porque eu, eu fiquei chocadíssimo. Cara, com o plot twist. Você encontra é. o X e não
3: esperava, cara. Nossa, só viu uma Maria do Bairro, ah. viu? <risos> Eu tinha...
2: Tinha Paula também, Brate, Paula que... Brat, tinha também, tinha. Então, o, o que eu falo que é plot twist é quando você descobre... Pode falar, inclusive, o que eu, eu não, falo no finalzinho do, do jogo? Não, dá spoiler de um jogo de <risos> 2002, 2002, né? <risos> não, 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 mas, vale <risos> peraí, <aí, risos> acabou de... É verdade <risos> Acabou de sair agora, um né? collection do é Mega verdade, Zero, é pra verdade. Play 4 eu e... acho que de 2002, <risos> tá lá, mas...
3: Pra lançar o relógio Então, assim,
2: já que os melhores jogos da franquia Zero são o 2 e 3, lá pro 4, assim, o 1 acaba sendo mais fraco, vamos lá dar spoilerzinho pra galera yeah. pegar curiosidade e ver que a história avança bem e a história vai fluindo massa. Quem fez a cópia do X foi a Sile, cara. Que louco, isso né? é muito é. maneiro. Porque ela queria... Ela repor, fala, cara, isso nome. num jogo infantil de 2002, de Game Boy Advance. Eu a menina foda. falando... Todas as mortes são minha culpa porque eu criei o X. Isso é muito maneiro, muito cara. É muito louco, Porque é o pesado, X tava é sumido
3: eles queriam... Que eu chorei, viu, Diogo? Não, Foi mas, a mãe é... do Bambi morrendo. É. O <risos> aquele homem caindo no meio da é dos Você
1: encontra o, o, o robô, o X, o Cyber -X, todo fudido no chão e tal. Você fala, caralho, que coisa bem Resident Evil aqui da porra e tal. E é muito louca porque... Porque é, tem, eu vejo muito essa relação de, de como seria esse mundo pós-apocalíptico, do mundo pós-apocalíptico. Se você já for para pensar, tinha a franquia Mega Man, depois de não sei quantos milhões de anos, cem 100 anos, sei lá, teve a franquia X. E depois de não sei, deu mais um salto de não sei quantos 100 anos, teve também essa... Olá, vem, como é zero, é? né? Vamos lá é
3: Vamos lá Venezuela que Vamos lá na Venezuela ver como é que é. <risos> que é, <difícil. risos> é gravação que nós vamos. Cara. É
1: muito legal, cara. É, é uma história muito foda, assim. É bem envolvente o um joguinho que se quer continuar jogando. É muito legal a jogabilidade As dele. As justificativas da
2: história que eles dão é boas, cara. Pra, pra cada missão, pra cada chefe, porque Sim. cada coisa tá ali. E agora,
1: uma, uma parada que pode ser considerada fator replay, outros acham que não. Já de início, que é a questão da dificuldade. O que me mata é na difícil. dificuldade desse jogo cara o sistema punitivo de vidas
2: eu não ai meu Deus do céu satanás o que que leva uma pessoa a sentar vamos gente vamos, vamos, vamos planejar os... vamos, vamos, vamos pensar o que que nós podemos fazer para fuder com a vida do jogador é porque eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção como é que funciona o sistema de desistir da missão você morre aparece a telinha lá game over e tudo tem o seu número de vidas que você pode escolher o retry você tem cinco vidas, você pode repetir a fase cinco vezes, né? Sim, sim. De checkpoint. Checkpoint dispassado pra é caralho também, tá nada cara. Você pode desistir, o give up. Se você desistir em algumas missões, você não pode voltar e fazer a missão. Você não <risos>
5: volta na <risos> missão.
2: <risos> Eu perdi todos os elfos é. naquela fase. Eu perdi <risos> tudo que tinha que fazer.
3: Tristeza, hein? Pumete perder é. elfos da sua é. tristeza. É. Né?
4: É. E o
2: pior, se você perdeu todas as vidas, você pode desistir ou dar load, né? Digamos que você não quer dar load, que você salvou lá atrás. Vamos desistir da missão dependendo da missão eu perco ela, dependendo não e tudo. Você volta com uma fucking... Vida, é. sempre. É foda. É. Cara,
5: você tem é que farmar vida. Seguinte, ah, é, meu Deus. Pra mim
3: foi um impacto também. Quando eu perdi a primeira vez, apareceu o Game Over. Eu falei, pô, é essa? Como, Como assim? assim? Já? Já é. minhas cinco vidas e é, tal. É. Ficava pensando. E o Mega Man, até os antigos, vocês lembrarem, era uma coisa que... Por exemplo, o set que eu tava falando aqui, que é de, de criança. Você <risos> é, nunca dava game, é difícil da Game Over nele. Mas é, eu acho que esse... O cara sentou pensando no jogador portátil, entendeu? Pra ser um jogo rápido. É. Tem que pensar a a tudo. A, a própria, é, tela, a a própria tela que é
1: pequenininha, então até é. isso tem que ser pensado, né?
2: Então
3: por isso que um fator replay, né, a dificuldade influencia nisso. Você voltar de novo mesmo e tentar. Tem, o
2: conceito de, por exemplo, 70 elfos, alguns você pode pegar outros não e tal, é sempre pra aquela. Toda run que você fizer, você vai pegar elf diferente. Inevitavelmente. É. Só que se o cara é aquele colecionador maluco que quer fechar o jogo 100% e tal, velho, ou você sabe
1: exatamente o que, que você tá fazendo, ou você nunca vai fechar esse não, jogo Não, é completo. foda. Agora, ainda assim, eu acho o level design dele até bem legalzinho, cara. Eu gosto é do level feito, design. Não, o jogo é maravilhoso, né, cara? cara. O
3: jogo é maravilhoso. Tem uma parte é. que me dá
1: muita raiva, viu, Frank? Que é quando você tá, aquela hora você tá pulando naquelas plataformas que tem uma madeira, na fábrica. fábrica na fábrica, né? fábrica é, Aí as é, tem umas madeiras, tem, tem, madeiras em Batman cima. Também. Aí na hora que você tá em cima, que ela sobe, você não vê o que que tá embaixo. É. Então você tem, sabe aqueles, aqueles Jump of Fate que a galera chama? daqueles que dá aqueles pulos Sim. de fé, tá ligado? esse você pula e morre no buraco,
3: viu? Isso, é, tinha uma galera falando que era um bug do, do, do jogo. É, que, é, que é, era invisível, é impossível você ver. Você tinha que, é, igual cara. você falou, ir na fé, né? E voltou é, a, as
1: bosses do, dos blocos que desaparecem, né? é. Nossa, sempre. Acho que todo mundo me tem essa miséria, né, cara? É uma que cina que na Fun a galera da, da Capcom tem com isso. E diferente dos games que eu tava acostumado a jogar na franquia Mega Man, esse, o lance do game over, não sei o que e tal, tem um sistema de save agora, que era, era password, que a gente tava acostumado, é, é, né? Password. Então você vai lá na sala eu lá e conversa com ela e tudo você, você meio que caralho, conversa não muito conversa, não. conversa muito conversa
3: que rebater é um papo uma fofocahada tirar DR oh, no meio é, da é. tá Puta tudo pegando fogo o negro é. invadindo arrancando tribo mas eu também entendo tinha mil anos que zero tava dormindo né tava em que que não não, ideia, não. Era, né? atualizar é. contar como que é que foi as fofoca o cara... e ele falou assim mano o que é que virou de Vasco da Gama é achando não, que não mais, não. virou
2: Vasco que da Gama que é a pior coisa que podia virar você tinha comentado do level design uma coisa que eu tava doido pra falar com vocês é que se vocês perguntam Perguntar um se vocês tinham reparado. Hum. Esse jogo, ele ao mesmo tempo... Isso eu fiquei muito... Porque eu, eu que nem eu falei com o Diogo antes da gente começar a gravação. Eu jogava o Mega Man X a 200 por hora, cheirado na cocaína. Cheirei a cocaína, inclusive fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. <risos> Moça, era 10 pra todo canto e uhum. calma trem na loucura. O Mega Man Zero, ele te dá essa intenção porque o jogo é muito fluido. A movimentação é leve, é rápida, responde muito rapidamente aos comandos. Mas você dá um passo. Tem 50 robôs na sua frente. É. Cara, tem... hum. o robô aparece te dan dando dano. Do nada. Do nada. E a primeira, uma das primeiras, um dos primeiros inimigos que aparece, se não me engano, é o primeiro é uma bola de espinho que Vem rolando no chão, Sim. ela já surge te dando dano e você não mata ela com um hit só. Ou seja, o jogo já vai te dar um, um dano de supetão assim pra te ensinar a jogar devagar. É. O jogo tá com calma, vai, respira e tudo. É mesmo, né? Mas ele me dá um bocado de plataforma lisa, assim, gostosa na, na horizontal que eu, eu quero jogar rápido. Aliás, que é uma. É uma, é uma... A função, tá nervoso.
1: viu? <risos> é uma característica muito marcante do Mega Man que é te ensinar a jogar jogando, né? Nossa, não tem muito é lance de, de tutorial. É né? o design, cara. É. O X mesmo, o, 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 como é que chama
2: aquele cara que faz aquelas animações do Eagle é Rapids? Ele fez uma sobre o Mega Man X que é maravilhoso, cara. explicando Legal, o level
1: design. O link conceito. tá no post, hein? Tá no post pra você conferir.
3: O jogo é maravilhoso, cara. E ele foi pensado, essas coisas que você tá falando que eu fiz piada aqui, ele foi pensado justamente pra <risos> ser portátil. E pra. O que me impressiona é. A qualidade gráfica, o leve. cabelo do zero. Né?
1: zero. É, Putz, você
3: trouxe um uma coisa muito Gini legal. O Boy Advance, que é um PlayStation 1 né, piorado, é quase lá, né? É. mas
1: ele, ele, ele. Esse lance do, dos gráficos é tão foda porque demonstra que houve uma grande dedicação da Capcom ainda no desenvolvimento do jogo. As ilustrações, velho, que tem no jogo.
2: Nossa, do o Collection, cara, tem cara, os, os conceitos. Não, e mesmo os, no, nos,
1: naquelas cutscenes pequenininhas que você vê, as ilustras maioresinhas assim, as, elas são de, do, do Touro Nakayama. Ele foi também designer de inimigos do Resident Evil. Então, cara, você sabe que não dizer é se pouca ele fez bosta. Ele designer de todos os Não Mega sei se dizer se foram de. Não, ele foi de todos os Mega Man Cara, Zero. Zero, escala. É, de... E no 3x4 tá
2: é. lindo. Eu printava quando eu, eu, quando eu jogava no emulador. Eu printava pra fazer os micro wallpapers. Aliás, <risos> você
1: printa <risos> como eu? Printo Eu printo, eu printo, viu? <risos> é a resposta
2: também, rápida, rapaz? É, pra printar com o print dele, eu tô aí. <risos> Tira a mão da coxa do
3: Joe <risos> é, é. Falta de alguém, né? Falta de alguém. <risos> se precisar de alguém, dia assim, dia também, eu tô aí. Lasqueira.
1: <risos> Ó, a capa do jogo já é linda, cara. É daquelas que você devia ver na prateleira assim e já tem uma puta vontade de comprar o game, que tá o Zero ali meio de lado e tal. É. Aliás, o Zero, ele, ele... sofreu um redesign, né? Posso não ser, é o mesmo, eu Zero Eu não sei se vocês
2: concordam comigo, mas eu achei mil vezes mais massa, cara. Ficou
1: legal. Deu Dei uma de humanizada nele, tá nele muito né? Muito legal.
2: Embora tá mais seja limpo, um robô, né? É. Muito mais limpo Porque naquela época, Gandal é. da vida, você pode reparar que as, a armadura do X vai virando quase que a armadura de Gandão, né? É Color mesmo. É. de chifre, amarelo e tudo. Deve ter rolado uma inspiraçãozinha aqui ali, não sei, tô só chucando.
3: Você até tá falando.
2: <risos> mas o Zero ele tá muito mais limpo tirou aquelas botas gigantes deixou deixo só um colete nele, uma roupinha simples assim, e cara, é, é bonito demais velho. todos os personagens.
1: E o jogo é extremamente colorido, né, Franqueira?
3: Gosto Isso. demais, viu, velho gosto <risos>
2: demais. <risos> não é um, tem
1: um colorido, que é colorido
3: que polui, não uh -huh. é um colorido
1: com detalhes. Colorido que polui é tipo pandemônio, né, aquele é. jogo de Play 1 que... Nossa. Seguindo a qualidade dos Mega Man tradicionais Super Nintendo são muito coloridos o Play, Play 1 também, né. São não perdeu nada, uns, né com exceção
3: do <risos> 3D lá
1: E esse lance, <risos> é, e esse lance do, 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 das fases ali, tudo meio velho meio destruído e tudo. Isso, essa impressão de um futuro distópico e tudo, né? A fase do deserto, por exemplo. Eu adoro. Aquela fase não tem quase nada nela, mas ela me lembra. Um, sabe um joguinho que eu jogava na infância? Não sei por que quando eu jogava Mega Man Zero eu lembrava dela, aquele Shoplifter 3. Nossa! Tá ligado? Do Super Nintendo. Específica é tem poder mais. Não, um e tem. Um é. helicóptero e, cara. Mas eu acho que é porque essa fase é tão bonita, ela é cheia de uns helicópteros derrubados na fase. Tem, você né? anda é. na é. Uns é. sprites gigantes, brother. Tem uns tanques destruídos e tudo. É eu mesmo, acho né, muito cara, foda. Não tinha né? parado pra pensar nisso, no sei GBA não. Sprite daquele também. É, né? cara, é, é. muito legal Um pouquinho da trilha sonora desse jogo aí. E aí? Maravilhosa, é. É igual, cara. O DH vai chorar ali. Eu tô é, vendo.
5: é tipo assim,
2: eu é. fico. Eu, eu, meu coração tá dividido Tipo assim, ouvinte Por favor, não pense que eu não gosto do jogo Eu hum. amo Mega Man Zero Porque tem uma galera aí que não entende Você fala, dá uma crítica O povo acha que você odeia o trem, né uhum. Só que eu queria muito Que as, a trilha fosse tão marcante Quanto as da série é, X, cara Realmente,
1: ele, ele é uma trilha É boa
2: é uma Se eu pedir boa. pra você lá uma música do Mega Man Zero, Fora o tema principal Eu acho que você não vai lembrar Eu
1: até cantarolaria eu! eu até canta rolaria, Porque é. eu sou um grande cantor não, Mas, mas eu, eu não vou fazer O microfone na boca isso? o tempo todo Para óbvio. poupar os nossos ouvintes Mas, cara, eu acho que Eu acho até que faz um bom trabalho assim, com relação à capacidade do que pode oferecer o Game Boy Advance sabe aquela a trilha da, da, daquela fase da chuva? tá ligado? Tá, eu acho que é uma chuva ah, sim, que é... sim, boa aquela, não sei porquê, aquela trilha é muito nostálgica pra mim toca aí Música foda, cara. Essa, essa música é legalzinha, é né? É boa. Não? A trilha
2: é boa, sabe? Sim. Só que é, é, acho que muitas não das salta coisas... salta aos é, Não é inacreditável, apesar de que tem umas quatro músicas na franquia, nos quatro jogos que são inacreditáveis é,
3: só falando aqui, só lembrando pro DH que nós estamos falando de um jogo de Game Boy Advance né, é, tem cara? Isso, né? <risos> é, essa limitação eu acho que a trilha é marcante não cabe a comparação com outras pro Game Boy Advance, pra aquele jogo aquela trilha, Cê imagina aí o, o jovem DH lá em 2002 que eu acho que nem era nascido fone de ouvido jogando no Game Boy Advance tá doido, cara, cara. Ó, toca aí Aquele
1: dancezinho pra gente dançar igual no um clipe novo da Lady Gaga, rádio reto, <risos> da fase do trem. O dancezinho da... põe aí, deixa eu ver. a música é muito legal, cara. É, é assim, é o que a gente não, não vai, assim, talvez relembrar, talvez, o resto da vida igual uma fase do Storm Eagle, do é, Mega Man X, tá ligado? Mas ok, eu, é legal. Eu, sabe o que eu acho mais legal de tudo? É que essa trilha sonora, não só desse, mas dos outros games da franquia Zero, ganharam essas versões remasterizadas. Sim, que são oficiais, cara. CD, cara, isso é cara lançou no CD do e tudo. E é totalmente diferente, né? Ess, essas versões remasterizadas, elas não têm essa pegada do que é, esse som meio mono do que é o Game Boy Advance tá Nossa, é tal. muito arrumado, a cara. A é
3: limitação um charme, é isso que eu acho entendeu isso serve Game Boy pra alguns jogos do Mega Drive também de outros portáteis e
2: assim eu, eu critiquei um pouquinho a trilha sonora mas ela passa você todo o muito, sentimento
3: meu, você
2: criticou pra caralho <risos> atenção ouvinte radical criticou
3: atenção muito. ouvinte rebelde é, é a é tô casa tô do lá, DH ó. que você vai queimar
2: e-mails para é que ela passa ainda o sentimento cara você falou da fase do trem ela começa no chão você embarca no trem e ele começa quando você sobe no trem e ele parte a música muda, é, entra faz tema. É. Entra Milton Nascimento. E ela é uma batidinha. Ela é uma batidinha. <risos> mais, tch, tch, mais é. ritmado assim, e começa um contador. Cara, eu realmente eu fiquei meio tenso naquela cena. Sim. Porque Porque botou contador de tempo na tela, Pronto, eu, eu, aí, eu, eu é. já comecei a ligar. Sonic
1: 2, que eu digo. Ah, é desespero. É, cara. Metroid. Agora, vamos falar, já que estamos falando aí de coisas que a gente talvez não goste tanto, o que, que vocês veem como pontos negativos do game? Eu vou trazer alguns, só pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu acho aqui nesse Mega Man Zero extremamente trabalhoso pra você fortalecer o personagem. Então, por exemplo, a barra de vida dele é muito pequenininha. Vocês já repararam, né? Sim, a sim, sim. É muito pequenininha. Então, por por exemplo, coisas como aqueles corações que aumentavam a barra de vida, aquelas partezinhas que você tinha no Mega Man X e tudo pra pular mais alto, não sei lá. Tudo isso, não tem nada disso aqui na Série Zero e foram botados os Cyber Elves lá que você tem que, <risos> você tem que ser dono do Banco Central do Brasil pra conseguir comprar os poderzinhos dele. Outra coisa que eu não acho tão legal... Aí é uma polêmica, mas eu não gosto, não gosto muito Que é os caras tacarem muito elemento de RPG no, Nas paradinhas Eu acho que, que traz um fator replay interessante Mas, eu, por exemplo, eu gosto muito de jogos que trazem elementos diferentes Pra um game de plataforma Vou dar o um exemplo, por exemplo, de um game de Nintendo DS Que eu gostava de jogar, que ele é uma mistura de jogo De passar de fase com Tetris É, vem de ouro que isso conhece que Era, que era é? muito legal, chamava Harry Hatsworth In The Puzzling Adventure é muito legal. Sacanagem, Vou, trazer, né? Vou trazer aqui um é dia, dia no... É muito céu, né? É muito tá, horror, dois, <risos> <risos> um jogo desse
3: trazer Tem aqui um que dia. Eu
1: muito em céu. Vai ser jogo do Diogo em breve aqui no Retro, cara. Meu Deus do céu. Mas é impressionante. E, e uma coisa que eu também não gostava muito era essa necessidade de você evoluir as armas do zero.
2: Ah, isso eu achei maneiro, cara. Você gostava disso? Sim. O, ah, o, o sabre, ele vem com um corte. E cada nível ele vai aumentando. Chega um certo nível que você tá dando corte em 360 no ar. Mas elas chegam nesse ponto
1: depois que você já evoluiu, sei lá, quatro níveis de, de, de poder. Mas, essa é a
2: questão. Você não acha que ficaria muito monotono você ter os cinco golpes ah, de uma eu vez eu já no sabia, início? Olha,
3: pra mim o que me incomoda da mesa, porque eu odeio, Conversa o que me incomoda também, né? é com vencer e elemento de RPG. <risos> Elementos de RPG Mas que é demais Vocês estão falando é
2: necessariamente Tipo o fato de ter Um hub pra andar batuque, tucue, tucue, Não, esses assim.
3: é. Esses
1: de, 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 de misturar de Você tem que, que upar isso Você ah, tem que, que é, aumentar entendi. isso que
2: é, é, ele tipo que Sabe o que ele me parece? Um pouco daquela pegada Do Donkey Kong Country 1 Que é um jogo Que tá se encontrando ainda Ele propõe diferenças Por exemplo Donkey Kong Country 1 Tem aquele esquema dos bônus E é simplesmente
3: um acha... Tá me incomodando Essas comparações um... <risos> De DH
2: aqui, viu? Não me incomodando É Para pra pensar pra você ver O Donkey Kong 2 Ele já se encontrou Ele sabe que o bônus É uma coisa Coisa, ele já coloca num barril específico para aquilo. O Donkey Kong Country 1 você quebra uma parede e entra. Você é um atalho ou um bônus? O bônus é, é que nem o André de Jogabilidade fala. O bônus do Donkey Kong Country 1 não é um bônus, é um atalho divertido com uma musquinha feliz. É verdade é, que é verdade, é maneiríssimo. É maneiríssimo, mas ele, o jogo não encontrou aquele tom, aquela fórmula ainda perfeitinha, sabe? É, exato. A partir do 02, ele já começa a modelar melhor. Então, esse esquema que você falou sim, da, sim. Da, das armas, verdade, esse esquema verdade. do. Ele começa a modelar a fórmula dele. a galera, né? Exato, Escutou. parece que ele ouviu o um feedback.
1: Aliás, vocês falando de Donkey Kong Country aí, cara, tem um episódio maravilhoso aqui do Vai de Retro, episódio número 19. 19 maravilhoso. Vai Retro, cara. a gente falou do Donkey DK Kong. aqui, cara. Um cast que tá muito legal, inclusive, tá? bem legal cara, é um jogo muito interessante, ele não vendeu tanto né cara, eu tava vendo no, na, nas vendas do game, ele vendeu cerca de 550 mil unidades no mundo todo, isso para um Game Boy é, é, muito. é, é muito, muito é muito, mas é pouco pro que ele merece, cara. Porque não, ele eu, merece eu, né? eu já
3: acho que ele vendeu no universo de Game Boy ele vendeu muito, foi o jogo mais vendido do Japão na semana de lançamento lá é. de, de Porto. eu não sabia dessa, é. É,
1: é, mas assim, meio milhão de unidades vendidas é que a gente queria ver mais unidades vendidas, depois lançou, você consegue jogar em outros lugares né galera, então você pode jogar além do cartucho do GBA, ele saiu no virtual console do Wii U. Tem pra DS também. Tem né? essa coletânea do DS, né? Que se chama Mega Man Zero Collection. Essa vendeu ainda menos, mas também é uma forma de você jogar se você quiser. E rendeu uma franquia maravilhosa, que você pode conferir no próprio Game Boy Advance mesmo, né? Foi até o 4, não é isso? Foi isso, zero, até o 0 até o 4 e depois e aí a
2: gente segue numa, numa Os X e, ZX a parte que e tudo, né? Coisa, né? E
1: agora você pode jogar de maneira mais fácil, que é o Mega Man ZX Legacy Collection, lançou pra Play 4 o Nintendo Switch. O Xbox One e tem pra Steam também, né, galera? Tem pra Steam? Ah, tem que maneiro. quero Preciso, deve nesse custar
3: sim. uns dois reais, que na Steam é um lugar bom, viu, Dio? <risos> <viu, risos> não tem paciência de jogar isso. PC, não, mas Steam é um paraíso pra você comprar. É jogo, é eu bom, tava cara.
2: dando uma sapiada no, no YouTube, vendo os caras comentando, mostrando mais ou menos como é que é o collection lá. E, cara, assim, a, a gente sempre espera
3: novidade,
2: um monte de coisa. As novidades em si estão poucas, eu vou deixar pro ouvinte dar uma conferida melhor, que é bom descobrir essas paradas sim, assim, principalmente pra comprar. Mas, cara, a galeria de arte, que nem eu comentei tem mais nossos Tem muita cedo. artwork lá, né? conceitos cara,
1: os é, os Street tem. Tem, ah, o Street Colégio. Fighter também tem É, muito fácil Street era uma
2: coisa à parte é. Um museu
1: É um legal, museu né? do Street Fighter Pô, vale a pena Olha, É o Grandes Clássicos Um joguinho muito legal Chamado Mega Man Zero Aqui no nosso é. bem. É. E agora eu quero saber As notas de vocês Vou começar pelo meu amigo E convidado DH Passos Qual eu? que é A sua nota para Mega Man Zero DH Cara, eu quero muito dar 10 Meu coração tá pedindo 10
2: uh, Mas uh. Pode fracionar a nota? Pode, vai, tá bom E é o seguinte, cara Mega Man Zero, ele tenta muita coisa, uhum. ele faz muita coisa, muito bem, só que, ele, como eu falei, ele ainda tá se encontrando na fórmula, ele ainda tá desenvolvendo aquelas coisas que ele propõe, e às vezes ele parece meio confuso. Ele uhum. fica galinha tomando aquele uso do pica-pau, aquele gif que eu te mandei, eu, eu nervoso antes da gravação, eu, o, 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 o. O uso do pica-pau, correr pra lá pra cá. Ele não sabe muito bem pra onde é que ela tira, mas uhum. ela tira pra muitos lados e acerta muito o alvo, cara. Então não dá pra você abaixar a nota, e eu também acho um pouco injusto você criticar um jogo por tentar, principalmente tentar coisa nova. Mas você só
3: fez isso aqui. Ah, <risos> não, mas a... <risos>
2: sacanagem você só criticou
3: porque os caras tentaram é que, é que
2: tipo assim ele fez muita coisa e o que ele conseguiu fazer de novo que ele pegou a fórmula do, do, a, da série X né é. e deu uma distorcida e salpicou coisa pra todo canto ele fez muita coisa muito bem então não dá pra falar mal de um jogo desse cara eu vou dar 9.75 porque eu só vou tirar 0.25 a matemática tá certa? ah, bom, não sou de exato eu só vou tirar essa, essa fraçãozinha aí porque esse sistema de vidas me deu vontade de, cara Ai meu Deus do céu, eu quase dropei o jogo várias vezes por causa desse sistema de vida. É, 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 é muito punitivo, é um exagerado. Jogo difícil,
1: um jogo muito difícil. Mas né, se cara? não fosse isso, seria 10 com 5 estrelinhas. É, fogos é é de artifícios. Esse, esse que você criticou, eu já até acho que eu sou muito parecido, porque eu também sou um cara que atira pra todo lado. As crianças, Jesus! Então
3: eu já, okay. já... <risos>
1: Eu tô com um o alvo aqui na cabeçona, hein? <risos> o DH acha que ele veio assim de graça, é. né? Atira o quê? O Frank já trancou a porta, né, Frank? Já <risos> tá trancado aqui. Você, Frank Santiago, sua nota pra Mega Manchester? Cara, Man, espera ah, tá aí que, que, você é, que você pegou? Eu também outro. acho. Eu também acho. Vamos pro Cara... próximo, vamos falar a <risos> minha é, galera. Depois do você seu teste, comente. <risos>
3: Galerinha, galerinha, vamos lá Mega Man Zero é maravilhoso cara, estamos falando do Game Boy Advance não sejamos aqui anacrônicos Parnasianos, Parnasianos tá gastando, é. Epopeicos. Epopeicos Mega Epope... Man Zero Pazuleicos. primeiro, ele abriu po... as portas de uma franquia maravilhosa, que não foi tão conhecida porque ficou no Game Boy Advance então, em 2002, quem já era fã da Nintendo, já tava assim, meio fora do mercado que o que tava bombando era o Playstation 2 é época, mesmo, né? Não sei se vocês lembram, uhum. mas o o jogo é maravilhoso. Apesar desses elementos de RPG e esse converser da porra.
2: Eu gosto, cara.
3: A história é maneira. É, a história é maneira no filme, não no jogo. É. Né? É. Alô, Kojima. Que bosta, hein? Que Nossa. bosta, Cinderela Baiana. Vai, passarinho.
5: Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade.
3: Então, nota 10, velho. Nota 10. Joguem. Atenção, ouvintes. Joguem.
1: Tá Frio, fácil o acesso. 10, Joguem. Eu, até, eu acho até estranho quando você dá 10. É tão diferente, né? Você dá
3: 10. Claro, Falou, né? Jogos é, claro. maravilhosos. O uhum. um ouvinte comentou lá. Você só fazem episódios
1: bons jogos bons episódios quando bons quando paga o ouvinte é tão fácil né? É. rapaz eu tenho que dar uma cara eu vou dar uma nota 9,5 Dá uma nota 9,5 é um jogo bom pra cacete eu sou o cara não sabe jogar videogame né vocês devem ter percebido. Aí, eu tive todos os problemas do mundo pra jogar esse jogo, que eu acho um jogo muito difícil, e a coisa que eu não odeio nele, que é o negócio da, da conversadeiro, mesmo, eu não gosto mesmo. Caraca, vocês têm problema com a história mesmo? Mas, principalmente não. o Mega Man, cara. Só que o Mega Só
3: que é contar um jogo de <risos> Boy Advance. Como
1: que funciona o Mega Man? Você ligou, vamos pensar nos clássicos e o X. Ligou, deu start, tá jogando o jogo. Então, era isso que sempre me chamou muito a atenção na franquia. Então, a hora que começa a botar muita conversa, ah, é embora a história seja, de fato, muito legal, e é uma história mais adolescente barra adulta, embora crianças jogando naquela época. É uma história muito legal que você pode jogar hoje em dia, velho, né? Os ouvintes do Vide Retro podem ter essa oportunidade de jogar aqui o Mega Man Zero, mas uma nota boa, 9,5, eu acho que merece. Jogue. Você que tá aí ouvindo, você já é tiozão que nem nós. Vai jogar Mega Man Zero que vale a pena, né galera? Vale muito. E muito muito agora importante. vem a
2: pergunta definitiva. Hum. Série Zero ou Série X Série Silêncio
1: eu ainda prefiro a série E. Cara, eu, eu fico muito eu dividido. Vou, série Zero pra caralho.
2: Eu acho que eu é fico com a série Zero, apesar de amar a série X.
3: Tô com a camisa, também. É tô É engraçado
1: que o Frank tá com a camisa, era a série B mesmo.
3: Ô, oh. tô com a camisa do Cruzeiro aqui, série Bzaça. <risos> é, 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 quase legal. uma série Zero. Cruzeiro, é né? Cruzeiro, é zero, é zero, né? Cruzeiro. É
1: cruzeiro. É é. Aí, ó. E você? Ah, então você não sabe qual que você escolhe. Eu, eu vou ficar com a
2: série Zero, cara, apesar de ter um carinho muito grande pela série X. X, Ter começado uma grande franquia, uma história maravilhosa. Maravilhosa. Zero. É que ele é mais redondo. Gostoso Vendor de jogar.
3: e DH nos encontramos no final. Mãozeldada, ah, E ele, ele gosta, ah, ele gosta é.
1: quando é mais redondo. É. E é. nós somos podcast. Um <risos> <risos> Mega V zero aqui no -Zero. <risos> Galera, vamos passar
2: agora para a coisa mais bonita desse programa. O jogo de Merlin. Ah, acho né? que era eu.
4: Hum... <risos> 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 Jogo de merda. Meu
2: amigo Diogo, eu trago para você uma coisa deliciante, mm. que é atenção ouvinte. Eu vou falar essa frase com muita calma.
1: Mega Man DOS. Ah, oh, meu Deus do céu. O okay, e
3: para que, né,
1: Diogo? O e para que? Olha, a gente poderia aqui hoje falar de um game maravilhoso da Tiger Electronics, da Me do Mega Man, que é maravilhoso. É o Mega Man, no determinado momento ele fica sem bala no, no minigame do Mega. E o que que ele vai fazer? <risos> Você já imaginou você jogar com o Mega Man ou o DH? Que ele fica sem munição, você já jogou? É o Mega Man do, do minigame, tá ligado? É. Inclusive ele atira com um trabuco também. que É que o Mega, Mega Man do Zero.
3: Cassiopeia, é. você lembra aquele é um filme brasileiro? É, é, é. é igualzinho tá, é Toy Story, não é não? Eu pensei não, que você ia falar do Mega
2: Man Soccer, que não,
3: fica sem Man, bala e vai jogar
1: futebol. Nós já falamos do Mega Man Soccer aqui no VDR, já foi jogo de Merlin aqui já no VDR, episódio número 1 um aqui quando a gente falou de jogos de futebol. O jogo de Merlin foi o Mega Man Soccer, a gente já trouxe esse clássico aqui, mas não. Vamos falar do Mega Man do MS-DOS, meu filho. Que meu bosta, pai, viu, velho?
3: que bosta que delicioso é uma merda
1: o jogo é horroroso jogabilidade é ruim é feio tem duas cores vou jogar é azul e rosa né azul, é. não tem duas cores azul e vergonha
3: é o Damaris Game
2: cara é, ó, é deprimente cara é. primeira coisa que os caras te jogam é um robô cachorro do
1: capeta que é. não morre fica pulando que nem um desesperado pra tentar te se você sobreviver você joga o jogo é extremamente lento você joga tem dois frames por segundo pra você enfrentar esse cachorro robô aí. quando estiver tá rodando viu? bem quando estiver tá né?
3: rodando bom uhum. Não, E
1: ele pula como se estivesse na lua, né? Esse é. robô aí. Daí você fica lá tentando morrer nesse cachorro o tempo todo. tá com é a parte que eu mais gosto nesse jogo? É a hora que o Mega Man tem que pagar um pedágio. É maravilhoso. Você já imaginou isso, ouvinte? O Mega para pra passar a certa parte, tem que pagar o um pedágio. Que o cara vira e vai... Um okay, favor sexual. Ok, você vai, você vai salvar o mundo? Você vai salvar o mundo, tá mais R$12,50. É no cartão ou no dinheiro, tá ligado? Putz, <risos> e trilha sonora? Não tem, né? Posta. Aqueles barulhinhos que você ouve só no gabinete. Que é... A impressão sonora são suas lágrimas, o é. teclado.
2: <risos> Moço, é vai pro YouTube. Não, não adianta nem pegar aquele. Como é que chama aquele negócio de DOS? Aquela emulação de DOS? DOS Box? Tem o DOS Box. Deus é o DOS Box. Do cara é, cara é muito pincel, viu? Como tem é que gente chama a
3: emulação do DOS. Deus. Tem uma parada dessa, cara. É, é tem, triste, mas tem gente que gosta, né? Okay,
2: tem, tem. Vai pro YouTube. Eu não acredito. Não, <risos> não, tem, <risos> tem, tem, tem. Acho que é DOS Box. Eu não vou lembrar de cabeça. Não,
3: nome. Também, vai no. Bom que você não vai lembrar de cabeça. Sua cabeça tá te agradecendo agora. Se você não
1: lembrar, é um joguinho que tem três inimigos né é, é, tem o um, é, é um jogo o primeiro
3: inimigo é o jogo <risos> seu principal inimigo é o segundo tem, jogo, jogo sua tem um puta
1: morcego, filha da puta aliás o, o beat um abraço para você aí meu meu fala beat
5: vocês estão sacanagem comigo ô oh, produção é isso mesmo, é amiga. assim... Pô, Diogo, aí tu quebra minhas patas, maluco. Com um tanto convidado bom pra trazer, tu me arruma esse pau de vira-tripa? Padre Ah, não. Vocês conseguem coisa melhor, gente? Tinha é lá é o Caio do jogo velho, o JP do Arpizone. Eu sei lá, fiote. Atira pra qualquer lado. Chama o Corraline, o Didi Braguinha, que Micã, E nem que chamasse o Cid do meu ovo.
4: Você é doido de pedra!
5: Nada ah, mesmo, meu ovo, não ovo. Ah, que seja. O importante é focar em qualidade. Uhum. Então meu filho. Eu te treinei pra quê? Ficar chamando esses moradores hein, de rua sem o que fazer? O cara conversa pra dentro. <risos> Parece que tá com medo do microfone, senhor. Dá um tapão na nuca desse chibum que a voz sai direito. Você é vergonha da profissão! Oh, faz o seguinte. Eu sei quem vai resolver esse problema. Eu, o majestoso bitch. Eles são grandes, mas nós é ruim. Se bem que dá uma trabalheira do cão. Esse vai no reto, né? viri mestre de jogar uns joguinhos ruins do cão. Tipo o Global gradeator do Lucas. Ou oh, aquelas bodegas malucas que o Diogo fala e ninguém conhece. Você sabe, né? E ainda tem de ouvir essa pichu. Oh, nem de graça. E eu não quero mexer com essas paradas, não. Melhor ter um modante cortado no meu lombo do que passar por isso. É, tá bom. E esse tal de DH? Oxi, nem nome de gente tem. DH deve significar dignidade Horrível. É cada filhote de talisca que vocês me arrumam. Magro! E tenho dito, meu nome deve ser horário de verão, porque eu acabei de perder uma hora inteira da minha vida. E eu fui! <risos> Tem
1: formiga, né? Que você tem que enfrentar as formigas Mas você não consegue atirar na formiga você é mais alto que elas É maravilhoso E aí a gente tava falando aqui no começo do programa Que o DH jogou Mega Man 0 Comprou o 1 e o 3 e pulou, né? É. Esse jogo O melhor dele é a sequência Que eles lançaram o Mega Man 1 Pro MS-DOS E depois pulou pro 3 Não tem o 2, não? Sensacional é. Sala de precisa palmas. Simples É pra isso que serve os videogames Pra ter essa continuidade Tá te a contar Jogue Joga esse clássico chamado Mega Man pra MS-DOS Sua vida vai ser ainda mais feliz, né, Frank? Vai e vai, vai sim,
3: tá com a vida boa, né? O é Brasil que... tá bom, o dólar tá barato. <risos> é porque o jogo, o jogo é
1: tão merda que você vai é... ver que sua vida não é tão ruim. É verdade. <risos> tem uma função social embutida. Aí, né? é.
3: É. E senhores, e agora vamos pro Loucuras de Mercado Livre. Eita, nós! Falar em é depressão. Hein? Aqui, hein? Segurem suas carteiras. <risos> falar em é depressão. Então é. vamos começar aqui. Mega Man Zero do Game Boy é um jogo difícil de se encontrar, mas não tão difícil. Você encontra. Sim, é. sim, sim, sim. E aí o preço dele, geralmente, não sou eu quem coloco Não, isso. é bom lembrar. É, o mercado, o primeiro que nós falamos aqui no episódio, geralmente ele é mais caro porque ele é mais difícil. Os outros venderam mais. Uh -huh. Por exemplo, Mega Man 04, que é um bom jogo. É, vendeu bastante. Inclusive, é a, da franquia o mais vendido. Você encontra ele na faixa de 70 a 100 reais. Ok, tá ok. Porque vale a pena porque é um bom jogo. É, é né? um bom jogo. Uh -huh. Estou falando e ele bem cuidado. E é um tudo, cartucho. Mesmo, né? Então, é. já tem É tipo, algum fenômeno, algum <risos> problema tem um cidadão aqui nós já denunciamos aqui Foi mesmo. Mega Man 04 GBA novo não é novo Novo, tá, novo é. né? Tá, tá lacrado? No, no. Nossa senhora, o que é uh, isso? Lacrado professor? e raro. Raro? Ah, e ele acreditou, Diogo. O que? Você não falou? O ele. valor... Ah, desculpa, eu não falei o valor. <risos> 500 reais. Caralho, 500 reais com frete grátis. Frete né? grátis, é. sim. Ele assim. acreditou e o estoque tá disponível e vai continuando. Durante <risos> vai, né? Esse é bom que tem sempre em estoque, é. né? O problema, Diogo, é quando você conta mentira e <risos> você acredita. <risos> e o melhor são as perguntas, é É o videogame? <risos> Não, é um o Game Boy Advance vem junto, é, ué. É, que cara, você jogo, compra o jogo e se vier o Game, e o Game Boy Advance está caro, ah, 500
2: reais. pelo preço vem a coleção de é, Game Boy Advance é, na, é, é um na caixa. É,
3: eu, aqui, ó, a chance que eu tenho de vender foi há três anos atrás. Então, o cara escreveu, <risos> faz um preço melhor. Ele falou não. Tem mais de três anos que esse <risos> anúncio tá
5: aqui. Não. Os
3: caras são loucos. Os caras são loucos. E aqui, né, tem um Mega Man de Mega Drive. <risos> Que eu gosto é muito. É bom pra caramba, é o Legacy Wars? É, mas é um, é um Mega Man meio requentado do, do, é do Ness, né?
1: Mas, mas, mas é o ele é clássico, ele foi relançado agora no, no Genesis
3: Mini. É, classicaço. você acha ele ali de 160 R$100, reais também. É. E ah. aí, por algum motivo... Ah. <risos> Lá vai eu. Rockman Mega World, ah. né? Ah. Willy Wars. Uh -huh. Raro. Raro. R$ 1.999. Meu Deus do céu! R$ é, no próprio Mercado Livre, você encontra ele lá a 100 reais, né? Meu Deus do céu. O cara quer quase
1: 2.200 reais no negócio. Pra que é isso, meu velho? Né? Não, Tem um cara duas... que tá
3: interessado só no encarte. E o cara quer vender. Cara... É, eu já possuo o jogo, mas meu encarte tá ruim. É, o cara, cara foda-se. O cara não, só o vento completo. Mas posso fazer duas missões
2: honrosas rápidas aqui? Pode, Pode muito eu, vou, eu vou pedir pro Frank falar o valor, porque não precisa nem falar. Eu só printei a tela e mandei pro Diogo da gente. <risos> Mega Min 02, Nintendo Game Boy Advance 2003. Olha que que precinho bonito, Frank, por favor.
3: 576 reais. Mais impostos. Sim, mais, mais, impostos. impostos. mais impostos.
2: E o outro, é, não, é, não é um jogo, mas... IDH, é. DH, um cara internacional, que foi no Ebay. Foi até no Ebay, que loucura, loucura, loucura de mercado. De eBay, loucura esse aqui, de Ebay. Só pra zoar mesmo. Um action figure do Zero, da série Mega Man X, é. do Black Zero. Olha que precinho bonito.
3: 873 reais. Meu Deus Tá difícil você os videogames. Tá difícil, velho. Tá difícil. São ouvintes, estou desistindo da minha coleção de videogames. Oba, eu eu vou vendê-las. Tá difícil. É? Não, dá Pra, casa,
1: tá é a pra comprar uma casa pra
3: é comprar uma casa verdade mano.
1: Muito bem, esta foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro, edição especial Mega Man Zero, aqui no VDR, um classiquinho, vai jogar, meu filho, aproveita, e uma das coisas que a galera também pode fazer é acompanhar as nossas redes sociais, meu filho, redes maravilhosas, e a galera pode acessar primeiro o nosso site, que é qual, o, sa o Franco Santiago? retro.com.br, acessem, comentem nossos, nossos programas, é tá muito bom. Por lá você encontra o nosso feed, você, ah, não sei, não sei, não sei, não, lá você tem o feed, lá você também tem, inclusive, lá no reader do site, você tem todas as nossas redes sociais Tá lá o Facebook, tá lá o Twitter, tá lá o nosso Instagram Todos no arroba vai de Você encontra, inclusive o nosso canal no YouTube Tá tudo lá, de tudo uma lá. maneira mais resumida Mas pra estamos você Estamos bombando no
3: Twitter né? boy, Nossos nós. ouvintes lá, o Tiago tá O Moisés, quem que mais, a galera a lá, a velho. Galera lá velho. Tem Mas uns um cartão todo de mim É, uma turma lá Tô ficando muito feliz, cara, tô ficando muito feliz e Tem o
1: João também, né, o advogado do diabo Um abraço pra você, meu
3: <risos> advogado do diabo é, E tem o Rafael também, Diogo. Né? Rafael, deixou muito feliz Bruno Carvalho Castro Alves, aí, né? Toma... Ah, aqui, uma,
1: uma galera, né? Muitos ouvintes que estão entrando em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, o que é muito legal. Mas, o DH, a galera pode encontrar a gente também nos aplicativos, né? A galera que tem aí os aplicativos de podcast e também as, aqueles grandes de streaming também encontra a gente, né, tamo DH? Estamos
2: no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple... Apple, O que que é? De Apple que é de Podcast? Apple <risos> Podcast? Apple, Watch, <risos> Apple Podcast. Nós estamos em todo é. canto. O VDR está em todo canto. É Micro-ondas na sua cozinha.
1: É verdade. No seu é Nike. Mesmo. Nós estamos é. mandando a gente via carta também. Se você quiser, a gente manda na... gravar no A Fita Cacete. meu endereço lá. É mesmo? No <risos> Twitter. Corajoso, nem um pouco, né? DH, obrigado pela sua presença. sala de palmas. Muito bem, DH. Muito. DH. DH, mais já é aqui, né, DH já é integrante, né? Um DH já é não, DH desde o primeiro, ele é que integrante é grande, aqui no projeto. Você, você só não sabe disso, viu, querido ouvinte? Mas ele é parte aqui do nosso VDR. Volte mais vezes aqui para participar com a gente. eu voltarei. <risos> Maravilha, galera. Segue a gente, coloca lá cinco estrelinhas, deixa lá e tal, os seus coisados lá, que a gente fica muito...
3: Negoçado. Vai no iTunes, por favor,
1: isso é importante, claro. vai no iTunes.
3: Extremamente claro, é bom ficar negociado.
5: nós já de negoçado, vocês, bem coiso, é, né? dos seus
3: comentários, pra gente ficar negociado. Não, já não esquece,
5: ouvinte,
2: vai no iTunes, faz avaliação, isso é extremamente importante pro podcast, ficar alto nas pesquisas e blá, blá, blá. E você divulga, tá divulga, divulga
1: para seus amiguinhos. Que que é. mãe. A conta
3: vai vir aí, hein, Diogo? É, em breve, <risos> que uns dias chega a conta aí. Em
1: breve <risos> você é. recebe é. na sua
3: porta. Alô, Moisés, Somos... que duas vezes na semana prepara o bolso. Quem é que vai pagar o
1: nosso chial? É, agora três testemunhas que aqui gravando oh, três Amém. testemunhas Xiaomi Sim. em breve chega a conta aí na sua casa fique ligado em breve tem mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro um abraço e até a próxima acabou uh. valeu Playstation que é nada, menino Eu vou jogar um come Comic
5: Vai de Retro Podcast
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes Saiba mais em audioheroes.com.br.